0: Vamos, então, uh, começar a segunda parte do nosso curso, Iniciação a Melquisedeque. É? Nós já demos uma boa abordagem para, para deixar bem claro o que é uma iniciação, quais são os compromissos, qual é a missão de Melquisedeque, qual é o objetivo dele, como que se processa toda essa iniciação, mas os detalhes mesmo a gente vai passando à medida que o curso vai desenvolvendo, não é? E nós falamos dos grandes mistérios dele, onde ele aparece, não é? Demos os pontos da Bíblia que realmente uh, fala de, falam de Melquisedeque, mas grande parte do conhecimento de Melquisedeque não está em livro nenhum. Não é? A gente consegue ter através da conexão com a obra dele. E às vezes a gente chega nessa obra sem saber, não é? A gente cai de paraquedas e está na obra dele, e estando na obra dele, as coisas vão acontecendo. E a obra dele, eu falei qual que é, não é? É a própria humanidade, o próprio planeta Terra. Então, tudo que a gente fizer para melhorar o nosso planeta e melhorar a iniciação do gênero humano, tornar o homem melhor, a mulher melhor, a criança melhor, o idoso melhor, a sociedade melhor, o mundo melhor, a humanidade como um todo melhor, é a obra dele, não é? Então, para a gente subir... Dentro da iniciação de Melquisedeque e acelerar todo o processo evolutivo, nós temos que realmente trabalhar na obra dele. Então, eu posso melhorar muito, posso entrar no mosteiro aí, virar um padre, vocês virarem freiras, as mulheres. Mas quanto que a gente melhora? Muito pouco, não é isso? Porque o máximo que nós podemos melhorar numa vida é o padrão de uma vida. E para melhorar intensamente e tornar-se um adepto, um mestre nós temos que melhorar em uma vida o agregado de várias, várias vidas centenas de vidas, não é? Aí a gente tem o diferencial, não é isso? E a gente só tem uma maneira de melhorar é ajudando aos outros então o máximo que eu melhore eu cresço pouco, mas o, eu posso Melhorar muito as outras pessoas. E todo o agregado que a gente conseguir de melhoria para as outras pessoas, se for dezenas, vão valer muito mais do que a minha própria. Se for centenas, muito mais do que as dezenas, e assim por diante. E se a gente conseguir dezenas de milhares, centenas de milhares, aumentar o grau de consciência, aí quem sai ganhando? A gente. Então, nisso, a gente sobe na escalada que a gente chama iniciática de Melchizedek. tá certo? Isso acho que ficou bem claro. E, em cima disso, nós paramos aqui na parte das discussões. Não é então, existem algumas discussões que a própria Bíblia traz e que são mal interpretadas. Por exemplo, para os evangélicos e para os estudiosos bíblicos, a maior figura dentro da Bíblia é Jesus. Então, eu falo, por exemplo, eles dizem, uh, Jesus é mencionado 98%, não é isso? Ou seja, em número de vezes, em quantidade, em parágrafos, tanto faz, 98%. E Melquisedeque é apenas 2%. Né? Então, comparando 98% com 2%, quem é mais falado? Né? O próprio Jesus. Então, ele é mais importante do que Melquisedeque? Não. Porque tem uma figura que é muito mais falada do que Jesus, que eles não falam, que é Deus. né isso Deus é falado do começo ao fim da Bíblia e muito mais do que comparativamente a Jesus. Mas que Jesus existe apenas uh, realmente no Novo Testamento, não é isso? Quando ele se manifestou como Euxua ou Euxua bem pandira. Na realidade, uh, Isaías, que era uma prévia de Jesus, não é isso? E outros que foram prévias de Jesus, não era Jesus, não é isso? Jesus mesmo é muito pouquinho também. Então existem deturpações. Agora, essa discussão de Melquisedeque e Jesus, não é isso? Quem é maior? Quem é melhor? Não é isso? É lógico que é difícil a gente tirar uma conclusão, mas pela hierarquia, sim. Não é? E se Jesus ele pertence à ordem de Melquisedeque, se ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, então Melquisedeque é que é dono da ordem, não é isso? Ele que hierarquicamente está acima da ordem, e ordem já diz, não é? Isso é uma sequência. Então, uh, pela lógica, pelo bom senso e pelo texto comum, a gente chega que Melquisedeque é superior a Jesus, apesar de ter, de ter poucas menções na Bíblia, não é isso? Então veja, o próprio Abraão rendeu homenagens para ele, e Abraão não rendia homenagens para ninguém, porque ele era o patriarca, né? ele foi o primeiro patriarca de todos, então não tinha que render homenagem a ninguém, ele só renderia se fosse superior a ele. E em cima dessa homenagem houve a instituição da Eucaristia, o ritual do pão e do vinho, que quem trouxe não foi Jesus, então, o ritual da Eucaristia, na Santa Ceia, que Jesus abençoou o vinho e abençoou o pão, não é isso que a gente fala? Esse é meu sangue, esse é meu corpo, tá, 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 tá. isso já foi feito muito tempo antes, né? Ou seja, muito anterior, na época de Abraão, por Melquisedeque. Então, quem é Jesus? É alguém ligado a Melquisedeque dentro da linhagem, dentro da ordem, dentro da iniciação que a gente chama Melquis de Melquisedeque. Ficou claro isso para vocês? Então, simplesmente lendo a Bíblia, analisando, a gente vê que ele tem uma importância maior. Outra coisa, Abraão, o judeu não abre a mão nem para dar tchau, não é isso? Então, imagina dar 10% de tudo que tem dízimos, não é isso? E Abraão foi o primeiro que deu dízimos, não é isso? Que hoje os evangélicos fazem questão, não é? De cobrar das pessoas. Pedem até as carteiras para benzer o trabalho. Mas eles vão ver exatamente o salário bruto para pedir 10% sobre o bruto, né? É sobre o líquido, né? é sobre o bruto. Então existe muita coisa errada. Mas o dízimo, ele que instituiu o dízimo, não é isso? Quando o próprio Abraão, por sua espontaneidade, deu 10% de suas riquezas para Melquisedeque. Não é? Então a gente vê que a importância de quem é. E a importância de Melquisedeque ou de Jesus, não é isso? É, é bobagem discutir também, não é? Para a gente deixar a coisa bem clara. Por quê? Porque os dois pertencem a é uma mesma linha, tem uma mesma missão, tem uma mesma função, apenas em posições diferentes. O que é mais importante? O diretor de uma empresa, o gerente de produção, o diretor de produção ou simplesmente o peão que está na máquina, não é isso? Então, se a gente tirar os peões que estão nas máquinas trabalhando, não tem produção nenhuma. Se deixar só os diretores, também Não tem. E se tirar os diretores, às vezes até funciona melhor, não é isso? <risos> e a coisa sai até melhor na prática, não é isso? Então não é importante um ou outro, mas é importante o conjunto, é? ah, a estrutura atual. E a sequência de Melquisedeque é a sequência avatárica. não é? Então, atrás de Melquisedeque, o que, que existe? O ritual do santo sangue, não é isso? O ritual da Eucaristia. E qual é o, o cálice onde se realiza a Eucaristia, o grande ritual? É exatamente o santo Grau. Por isso que a nossa primeira palestra que a gente deu foi falar dos mistérios do rei do mundo. E a segunda, falar do santo cálice. Porque ele representa a própria é, eucaristia, aquele iniciador da eucaristia. Então, existe uma correlação direta. E toda a linha dos mestres, dos avatares estão relacionadas à ordem do santo grau. Aí vocês vão entender o que é essa ordem do santo grau. É a ordem de Melchizedek. Então, os avataras, os mestres da humanidade pertencem à ordem de Melquisedeque. Jesus, o que, que diz a Bíblia? Vai ser sacerdote para todos, sempre segundo a ordem de Melquisedeque. Segundo o mando dele, segundo a sequência dele, não é isso? Que é a ordem do Santo Graal. Então, quando nós falamos ordem de Melquisedeque, estamos falando exatamente da ordem do Santo Graal. Falando da ordem do Santo Graal, nós estamos falando da ordem que provoca a Eucaristia. E o que, que é Eucaristia? É esta conexão, não é com ele, é esta conexão com o sagrado, com o divino. Então, esta palavra eucaristia, que nós praticamos na missa, né, no ponto máximo da missa, quando nós somos católicos, ou os evangélicos praticam também seus cultos, né, o ritual de eucaristia, o que, que é? É exatamente a caristia, o que faz falta do eu, né, que é a minha essência, e aquilo que me é caro, que me tem valor. Então a Eucaristia, ela visa conectar a consciência humana com a consciência sagrada, com a consciência divina. Então para que que existe o ritual de Eucaristia? Para que que existe o ritual não é, do, do santo grau? Exatamente para a Eucaristia. Então o que, que é a Eucaristia? É você entrar em sintonia com a sua realidade maior, com o espiritual, com a sua mônada, com o seu corpo causal, com o seu mestre, seja lá o que for, não é? Então, veja, o primeiro ritual de Eucaristia foi Abraão. E Jesus, na sequência de Melquisedeque, na ordem dele, fez o mesmo ritual na Santa Ceia. Então, uh, Jesus e Melquisedeque são o mesmo ser. Infelizmente, os evangélicos ainda não enxergaram isso. Apesar de ser evidente. Eu não sei como é que eles não enxergam. Se vocês lerem a Bíblia, alguém tentou ler, ler os trechos falando de Melquisedeque? É tão claro, eu acho que não tem nem dúvida, né? de entender o que está escrito. É tão claro, é tão objetivo, e eles têm dificuldade. Eu já contei para vocês em outra oportunidade é que um dia uh, um pastor, não é, ele vocou comigo. Não é isso? E, e o que, que ele fez? Ele trouxe o maior especialista bíblico não é, dos Estados Unidos. Foi uma conversa em inglês que eu tive no hotel. E ele me perguntou, o que, que você anda falando? É, que Melquisedeque é superior a Jesus. Sim, falo não, eu escrevo. E falo para todo mundo abertamente, porque é. Eu falo, não, mas como é que você pode dizer isso? Você está cometendo uma blasfema, não tem ninguém superior a Jesus. Eu falei, como não? Tem vários superiores a Jesus dentro da própria Bíblia. Mas é ah, como? Não é, não é possível. Eu vou te falar dois. Melchizedek, expliquei tudo sobre Melchizedek. Ele falou, está errado, esse é conceito errado. Abre sua Bíblia em inglês, leia. Não, mas não leia, o que está que dizendo aí? Está dizendo exatamente o que eu estou falando. Não, mas não é isso. Como não é isso? Repita. Aí o homem foi, leu, é, 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 aí começou a ficar nervoso, derrubou todos os, os copos que tinha lá, né? tomei um café da manhã com ele no hotel, né, e ali que foi a reunião. O homem nervoso, nervoso até que ele apelou, você vai morrer, em, em dois dias você morre, né, você vai morrer aqui, né, se você não morrer a curto prazo, você, e dentro de um ano, você está fora da terra, você está morto. A minha filha começou a chorar, né que ela estava junto, porque eu entendo inglês, falo inglês, tudo, mas é inglês profissional, né, da minha profissão, Quer falar de moda, corrida de cavalo, briga de galo ou não, não, sei nem como é que fala, né? Que não é da minha, do meu usual, né? Mas na profissão sim, é 100%. Aí eu, ela foi junto, porque ela entende, ela estuda isso, ela conhece e tal, então ela estava ajudando nesse processo nos termos, né? E ela começou a chorar, né, porque eu ia morrer, né? e ela ia perder o pai. Bom, isso daí já faz tempo, né? Não morri. Não morri nem em dois dias e muito menos em um ano depois. Não tem nada a ver. Quer dizer, susto, é, criar pavor, assustar, isso não resolve nada, né? E tal. Então veja, não se trata aqui de quem é maior ou de quem é menor. Se trata de uma linhagem hierárquica. E meu está maior. Então ele representa mais que Jesus na Bíblia. É só ler, vocês mesmos vão tirar a conclusão. Outra figura, se vocês lerem Apocalipse, não é? Então Apocalipse 1 fala de Jesus. Não é isso? dá até a descrição de como ele é. E é muito diferente do Jesus que existe aí por imagens, muito diferente do Jesus que é comentado. Né? Na realidade, ele é muito grande, muito alto, aquele que se mostrou para João, não é isso? Para João Evangelista. Ele é muito alto, né? ele tem uma roupa branca, um talar que vai até os calcanhares, olhos de fogo cuspindo fogo, cuspindo luz, pés de bronze pegando fogo, como é que pode ter um pé de bronze pegando fogo? É o que João viu, não é isso? Até estremeceu quando vê aquela figura. Uh, um olhar assim, fulminante, uh, cabelo branco como a neve, e da boca dele não tinha língua, ele tinha uma espada que saia da boca dele, não é isso? Que era como se mostrava, de dois gumes, cortava tanto para cá como pra, para lá. Não é? Uma voz de trovão, um poder incrível, segurando na sua mão né, os candelabros, aí vem toda aquela história que ele fala, é a figura de Jesus agora caramba, eu sou evangélico leia a Bíblia, nós somos cristãos mas peraí, você a Bíblia é livro de verdade? é, o que está lá é verdadeiro? É. então, usa a imagem de Jesus não é essa daqui? é, mas isso é figurado, ah, quando é para ser figurado é figurado, quando é texto, é texto então explica, onde está na Bíblia que a gente tem que considerar aquilo figurado ou então considerar aquilo texto mesmo realidade, tem? não então como é que você Isso é você, é achismo, né? Aí vem essa confusão. Mas se você pegar Apocalipse 4, 4 é a Terra, né? 4 uh, representa Júpiter, aquele arcano que ele está sentado né, no, no cubo, né? Então lembra do Arcano 4? Ele está sentado num cubo, com as pernas cruzadas formando o 4, e é Júpiter, não é isso? Que representa o planetário Terra. Que na tradição ele corresponde a Zeus, não é isso? ele corresponde ao Urano, corresponde ao Deus dos deuses, não é isso? Então, veja, se vocês lerem Apocalipse 4, lá fala que Jesus está à direita dele, que é o maior, não é isso? Então, representa o próprio Eterno. Ele representa um Deus maior. E ele está sentado no trono. Qual é o aspecto dele? De uma pedra. É uma pedra sentada no trono. Então, ele tem o um aspecto de uma pedra. E essa pedra... Ela irradia uma luz verde, tipo esmeralda, tendo arco-íris atrás de si, não é? Então representa o trono, ele que está no trono. E Jesus é aquele que está à direita dele. Quem é essa figura do Apocalipse 4? É Melquisedeque, é o rei do mundo, não é isso? E esse trono é o trono que ele está sentado, chamado Chamala, não é isso? Na tradição oculta. Então veja, quando interessa, vai para um lado. Quando não interessa, vai para o outro. Mas a própria Bíblia, Bíblia diz a importância. Então quem é mais importante? Melquisedeque ou Jesus? Nenhum dos dois. Representa a mesma essência para aplicações diferentes, não é isso? Então, simplesmente, uh, um é aspecto do outro. Jesus é um dos aspectos de Melquisedeque. Isaías foi um dos aspectos de Melquisedeque. Moisés foi um dos aspectos de Melquisedeque. Davi e Salomão, todos eles foram aspectos de Melquisedeque. Não é? Bom, ele é rei e sacerdote, não é? É rei e sacerdote de onde, não é isso? Onde que ele vive esse Melquisedeque? E ninguém sabe, não é? Então, veja, o que é exatamente isto? Né? Rei e sacerdote de onde? De que? Da Terra. Então, veja, na Terra nós temos dois poderes. O poder temporal, das têmporas, que é o comando intelectual, mental, consensual E temos o poder sacerdotal. Né? Isso que é o poder não é? O religioso, o poder de conexão. Não é? Então, ele representa rei e sacerdote da Terra. Então, todo sacerdote, todo sacerdote, está conectado à ordem de Melquisedeque. Bom, e o sacerdote da Igreja Batista, da comunidade dos cristãos, do sacerdote disso, sacerdote daquilo, o xamã até, o nosso xamã índio aí, né? Pertence à ordem de Melquisedeque. Só que cada um tem uma missão, cada um tem um nível de consciência. Qual é a diferença do Papa, que vocês conhecem, com o chefe xamã aí, que existe em tal lugar, de tal tribo de índio? Qual é a diferença? Consciência, exatamente consciência. Não tem outra diferença, não é isso? Então, qual que vocês acham que pode dar mais conhecimento para vocês? O xamã ou o papa? Esquece que ele está ali, né, daquele jeito esclerosado. Né? Mas, é lógico que é o papa, não é isso? É lógico. Então, ele representa toda uma igreja, toda uma situação moderna. Não é? Então, é diferente. Não é? Bom, de que Deus? Não é isso. Ele é rei e sacerdote, mas de que Deus? É Deus único, não existe mais do que um Deus, não é isso? A própria máxima de Melquisedeque é que não existe... Uh, não existem vários deuses Todos são aspectos de um só Então existe um só Deus Que se manifesta de várias maneiras com diversos nomes Mas na essência é um só não é E a máxima teosófica diz que não existe religião superior à verdade Porque Deus é verdade E todas as religiões levam a único e só mesmo Deus Veja, na Índia tem 33 milhões de deuses Esses 33 milhões de deuses são Simplesmente 33 milhões de aspectos de um Deus único, também, né? porque tem um Deus só, não é isso? Perfeito? Então, rei sacerdote de onde? Da terra, de que Deus? Do Altíssimo, né? ele é sacerdote do Altíssimo. Então, quem é o Altíssimo? Não é isso? Já dá para dizer que é algo que é altíssimo, quer dizer, altíssimo, muito alto, muito grande, muito elevado, que é o próprio Deus, não é isso? O Deus maior. Então, Melquisedeque pertence ao sacerdote do Altíssimo, que é o Deus maior. Então quem é Melquisedeque? É um aspecto do Altíssimo. E quem é Jesus? É um aspecto de Melquisedeque. Portanto, um aspecto de Melquisedeque e um aspecto do Altíssimo também. Por isso que sabiamente a igreja, quando instituiu o credo, o credo né? no concílio de Calcedônio, eles dizem que Jesus é filho de Deus feito homem. Filho de Deus feito homem. Né? É um anjo usando um corpo humano, né? feito homem bom Ele é acima de Levi? Lógico que é acima de Levi. Porque, veja, para o hebreu, no Antigo Testamento, todo sacerdote tinha que pertencer à linhagem levítica. Porque a linhagem de Levi foi a linhagem escolhida. Então, quem seria uh, um dos doze das tribos de Judá? Tem né, é a tribo de Judá. Uh, foi escolhido um. Por quê? Ele pegou um toco de pau né, morto e fez nascer flor. Então, essa foi a prova. Então Levi tornou-se o quê? O sacerdote, né? Ele foi escolhido porque Como é que ele fez? Numa noite Brotar uma flor né? num, num pedaço de De pau morto lá, né? De madeira morta Como é que ele fez isso? Só o divino poderia fazer isso Então ele foi escolhido como a linhagem Do sacerdote, então das doze Tribos de Judá, né? Hebraicas Realmente a que é A do sacerdócio, qual que é? A de Levi, José Por que que José foi escolhido para Marido de Maria, não é isso? Ele era bem velhinho, é mas naquela época não tinha Viagra, né? Mas ainda ele estava no couro, apesar de ser velhinho, é porque o sexo não está no corpo, é? o sexo está em outros locais que a gente desconhece, está realmente num impulso maior que a gente tem, chamado amor, não é? e outros hormônios que a gente tem também e que podem ser mantidos até na velhice. É? Então veja, o Moisés também fez brotar flor, não é isso? Também no mesmo. Uh, pau morto né vamos dizer pedaço de madeira morto Então veja uh, isto mostra a linhagem de José José não era um qualquer então para ser mesmo que não pai direto mas pai indireto de Jesus ele tinha que ser especial e José era sênio é isso o que que ele era não era carpinteiro só existia um lugar que ensinava o ofício de carpinteiro. Era dentro dos essênios. Porque os essênios tinham escola de profissões. Era uma sociedade ideal. E a carpintaria era ensinada por eles. Só tinha carpinteiro deceno. que Isso era uma espécie de tradição. Não é? Mexer com metais, mexer com pedras preciosas. Eram os essênios que faziam, como profissionais. Então, era uma espécie de uma universidade de profissões. É e José, então, é da linha de Levi. Então, veja, só que este Melquisedeque não veio da linha de Levi. Ou seja, ele veio antes de Levi. Ah? Aí o pessoal não interpreta direito. Fala, como é que ele é sacerdote se ele não pertence à linha de Levi? De Levi. E a Bíblia diz que para ser sacerdote, ter valor tem que ser da linha de Levi. É que ele é anterior a Levi. Levi é que é da linha dele. Então, quem é Levi? É um dos sacerdotes de Melquisedeque, da ordem de Melquisedeque. Ficou claro para vocês? Então... Lógico que ele é superior de Levi, porque Levi veio dele, é? então ele está acima de Levi. Ele é o rei da justiça. Então, quem é o rei da justiça? É? Então, aí vem o poder da justiça. Então, o, o que quer dizer Melquisedeque é? na, na segunda versão hebraica? Quer dizer rei da justiça. Então, quem que pode ser rei da justiça? Quem tem a justiça? Quem é a justiça? Quem tem a lei, quem pode julgar entre o certo e o errado, entre o bem e o mal, entre trevas e luz, não é isso? Quem pode premiar, quem pode castigar, quem pode libertar, quem pode prender, não é isso? Então ele representa o rei da justiça. Então ele representa o rei dos reis, não é isso? Rei dos reis. Então, e quem é o rei dos reis? É Jesus ou é Melquisedeque? Jesus não era rei, para começar a conversa. O pessoal chama Cristo rei, não é isso? até o colégio Cristo Rei aqui em São Paulo, né? famoso Cristo Rei, mas ele não era rei. Aí tem aquele escárnio, né? Jesus Nazarenos Rex e osodoro, né? Que eles falam, Jesus Nazareno, rei dos judeus, que é o um Inri né? Que estava aquela plaqueta em cima da, da cruz, como escárnio, como gozação. Então esse é o rei dos judeus. Olha como é que ele está, marcado, açoitado, sujo, cuspido, né? Isso, apedrejado. Aí, tudo sujo, nojento, esse lixo humano aí, é gozação, né? Olha o rei dos judeus. Como gozando, olha o rei de judeus, olha o rei de judeus, para. Né? É o que o pessoal falava, né? Então veja, mas na realidade ele não era rei no sentido normal, como Davi uh, e tantos outros, porque ele não pertence à linha de Sansão, à linha de Davi, que são linhas de reis, né? isso. Uh, a, a linha de dos grandes reis bíblicos, não é isso? Bom, então ele é rei da justiça. Aí já disse que ele é, né? Rei da justiça. Então está acima de todos os reis. E ele é rei de Salém. Então a cidade que ele falava que era rei, que está escrito na Bíblia, é Salém. Rei de Salém. E, que, e, e quem é Salém? É Jerusalém. Né? Então Jerusalém é luz, Salém é cidade. Então ele é, é o rei da cidade. Mas que cidade que é essa? Né? A própria terra. Né? Então é o rei da terra. Então ele representa o próprio rei do mundo. Ele representa a consciência maior, que nós chamamos rei do mundo. Então, Salém representa a cidade, representa a humanidade, representa a uh, manifestação não é? uh, de tudo que existe. Isso está em Isaías 2.3. E ele é rei da paz também. Quem é que pode dominar a paz? Somente ele. não é? Então, ele, isso está em Hebreus 7.2. Então, são pequenos pontos de discussão que é importante a gente realçar. Outra coisa, Melquisedeque não tem genealogia. Então, uh, se vocês olharem a Bíblia, todo mundo é filho de um pai, filho de uma mãe, é neto de alguém, então tem toda uma linhagem, não é isso? Então, desde aquela linhagem de Noé, tinha três filhos, Cã, Sem e Jafé. E o escolhido foi Sam, Sem, né? que deu origem aos semitas. E aí vem toda a linhagem de Sem, vem toda a linhagem não é? das famílias. Então, na Bíblia, a gente conhece as pessoas pela linhagem dele, não é? Então, por exemplo, Jesus é da linhagem de Davi. Davi é da linhagem de Elias. E aí vem toda, todo um processo de linhagem. Não é isso? Ele não, não tem linhagem. Então, quem é que pode não ter linhagem nenhuma? Por que, que ele não teria linha, li, linhagem? Não, é? não teria ascendência? Por quê? É lógico, é evidente, porque ele é a origem não é isso, da linhagem. Não é? é o que está no topo da linhagem. Não é isso? Se ele está no topo, ele não tem ascendência. Ele nasceu de si mesmo. Então, ele representa a origem de todos os avataras, a origem de todos os reis, a origem de todos os profetas, a origem de toda a manifestação. Então, isso quer dizer sem genealogia conhecida. E a própria Bíblia diz, sem genealogia e ainda explica, sem pai nem mãe. Então, não tem nem pai nem mãe. Quem é que pode nascer sem ter pai ou sem ter mãe? Somente um deus, né? isso nasce de si mesmo, é um andrógeno e então. tal. Então, Jesus não nasceu pelo poder do Espírito Santo? Também era andrógeno. Por que ele não nasceu de Maria, diretamente, filho de um homem? Não, ele nasceu pelo poder do Espírito Santo, que explica exatamente o androgenismo, o poder espiritual. Então, ele não tem pai nem mãe, nasceu de si mesmo. Então, representa que ele é a origem de tudo. Né? Isso porque é o primeiro, é o andrógeno perfeito. Depois diz também que ele é sacerdote para todos todo sempre. Quer dizer, não é periódico, não é isso? Não é que ele vai mudar de religião. Ele pertence à religião universal. Não da igreja universal, não é isso? Mas ele pertence à linhagem completa, né isso? Então, veja, ele é sacerdote para todo o sempre. Então, ele representa o sacerdote para todo o sempre, não é? Deixa eu só dar uma consertada aqui, já foi, né Ele representa o sacerdote para todo o sempre. Daqui a pouco volta. Então, ele representa o sacerdote para todo o sempre, né? sem genealogia, sem pai nem mãe. E onde fica Jerusalém? É uh, Jerusalém é a própria cidade da luz. Então, Salém é a própria cidade, Salém é a própria terra. Então, ele representa essa figura central de Melquisedeque como rei do mundo, como o grande ser das eternidades. Não é isso? Em cima disso, então, a gente tem um posicionamento sobre quem é Melchizedec e sobre a sua missão. Depois, quando voltar, a gente faz uma retrospectiva, se faltar alguma coisinha, a gente completa. Né? Eu não tenho memória de, do que está lá. Né? Mas a gente pode agora uh, falar sobre o processo da própria iniciação, não é? que nós temos que uh, trabalhar, nós temos que abordar. Não é? uh, eu sei que muitos de vocês não fizeram o curso de hermetismo, mas toda vez que nós entramos no curso de iniciação, mistério se faz, obrigatório se faz que nós falemos o que é a iniciação para que a iniciação possa ocorrer. Porque a iniciação, ela não é simplesmente aquela que acontece dentro de uma escola iniciática. Todos nós estamos sendo iniciados aos trancos e barrancos, não é isso? Mas a gente pode acelerar o processo entrando numa escola de iniciação. Mas quando a gente consegue entrar na obra de Melchizedec, e Melchizedek pertence, que nós podemos ser úteis à obra dele, mas sempre respeitando o nosso livre arbítrio, nunca exigindo nada, nunca criando condições, mas regras. Não são condições, são regras que a gente deve ou não deve aceitar, quer ou não quer compreender, quer ou não quer aplicar. Mas se a gente quiser crescer, segue as regras, né? Então nós temos que falar de tudo o que a iniciação exige dentro de um processo, não é? Uh, chamado de iniciação. Eu vou falar de uma maneira diferente daqueles que fizeram o curso de Hermetismo, para ficar mais rico, para que eles entendam, é? e aqueles que estão falando pela primeira vez possam entender melhor. Não é? Então, o que é iniciação? Iniciação é um processo de autoconhecimento. Onde está o nosso mestre, que eu expliquei para vocês? Dentro de nós, não é isso? O nosso eu superior. Onde está o anjo que me criou, a consciência que me criou, que sabe tudo sobre a minha pessoa? Está dentro de mim. Então, a iniciação é um processo de autoconhecimento. Porque autoconhecimento? Conhecer meu corpo? Sim. Conhecer uh, os meus vícios, minhas, minhas qualidades, meus pensamentos? Sim. Mas autoconhecimento é conhecer a essência que está dentro de nós, que é o nosso mestre, que é o nosso Cristo, que é o nosso eu superior. Então, é um processo de autoconhecimento através do aprimoramento do caráter e da cultura. O que, que é caráter? É aquilo que caracteriza o homem e a mulher. E o que, que você é caracterizado? Por que você é caracterizado? Pela moral, não é isso? Então, se você tem uma moral depravada, você é um depravado, uma depravada. Se você tem uma moral média, você é mais ou menos. Hora né? é, hora não é. E se você tem valores né, morais, você é, é valoroso. Não é isso? Então, você tem esses valores... Uh, morais. Então, a ética, na realidade, ela representa a ideia de Deus quanto à beleza, quanto uh, a gente seguir as leis, quando a gente uh, realmente está dentro de um projeto evolutivo, projeto concessional, dentro da nossa realidade que foi colocada por Deus. Porque, às vezes, a gente pensa que está, mas não está. Porque nós interpretamos errado. Então, ética é a essência, não é isso? Que deriva de Deus que mostra uma realidade maior, que mostra a nossa missão, a nossa finalidade. E da ética deriva a moral, que está relacionada aos bons e maus costumes. Mas Então, moral é a parte da filosofia né, que estuda valores da ética. E pela moral a gente entende a ética. Então, a ética representa o próprio Deus manifestado. né? Ou seja, tudo que ele faz é natural, tudo que ele faz é espontâneo, tudo que ele faz tem uma aplicação, tudo que ele faz tem uma missão, tem uma finalidade, não é? E ética, o que, que é? É seguir de acordo com essa criação, de acordo com essa finalidade, de acordo com essa missão. E o que, que é moral? Não é, isso? é a parte que estuda exatamente esses valores que o homem dá. É aí vem a moral humana, aí vem a moral não é isso que a gente conhece, a moral pregada pelas igrejas e assim por diante. E filosofia, não é isso? É a parte da ética que estuda os valores do próprio homem também. Então existe uma correlação direta da moral, da filosofia e da ética, não é isso? então dentro da iniciação é um processo de autoconhecimento, conhecer a minha realidade, meu mestre interior através do aprimoramento do caráter, não é isso? Do que me caracteriza? E o que, que me caracteriza? Defeitos e qualidades. Então, eu tenho que aperfeiçoar, transformando defeitos em qualidades. Através do aprimoramento do caráter, isso que quer dizer, né uh, e, da, e do crescimento de consciência, né? e da cultura, do conhecimento. Que é porque nós existimos. Por que que nós existimos? Exatamente para desenvolver o nosso mental. Qual é o maior poder que nós temos como seres humanos? A mente. Então, é o processo de aprimoramento através do caráter e da cultura ou do conhecimento. Né? Então, a nossa função é dupla. Através da emoção, trabalhar o caráter e através da mente ganhar conhecimento, trabalhar a nossa capacidade humana, que é a mente. Por isso que a iniciação nunca é devocional. Então, a gente nunca vai trazer aqui uma imagem de Melchizedek para a gente ficar rezando para ela, adorando essa imagem, achando isso aquilo. Não, não existe isso daí, né? Não existe essa devoção dentro da iniciação. As religiões, sim. Muitas não aceitam imagens. Né? Isso que já é um grau um pouco mais avançado. Mas a maioria tem imagens, não é isso? A maioria. Praticamente 99% ou 95% das religiões têm imagens, né isso? Então, nós não temos imagens e todo o processo da iniciação, o que, que é? É mental. Se é mental, toda a iniciação tem que ser entendida. Tem que ser compreendida tem que ser absorvida. Porque às vezes eu tenho fé, eu tenho crença. É como o crente, o próprio crente fala. Eu sou crente, porque eu tenho fé, eu creio. né? Mas espera, você tá, Você crê, porque você acha que é assim, porque senão você vai para o inferno, ou por quê, por quê, por quê? Ou você crê por consciência? Não, porque se é por consciência, ele não crê. Né? Não precisa acreditar, ele sabe, ele é a própria consciência. Então veja, a, a pró as próprias religiões evangélicas elas se distanciam da iniciação exatamente por isso. né? Porque eh, não se trata de fé, não se trata de emoção, se trata de mente, de razão, de conhecimento. Então, por isso que toda a iniciação é mental. Só que a iniciação na mulher, ela é mental. Mas ela trabalha com o mental focado nas emoções. E a iniciação do homem já é diferente. Trabalha com o mental focado nos próprios pensamentos que o homem tem, não é? Então, uh, todo o processo que nós temos é exatamente esse. É mente e emoção. E a iniciação é isso. Ficou claro o que é a iniciação? Então, qual é a vantagem de nós entrarmos numa iniciação? É aumentarmos, acelerarmos a evolução. Fazermos, numa vida, o que normalmente nós uh, deveríamos fazer em várias vidas. Então, o que é a iniciação? É um processo de encurtamento da evolução. Perfeito? Porque se eu conseguir acelerar essa vida, por exemplo, fisicamente eu vivi por três. Né? Então, fisicamente eu vivi por três. Uh, espiritualmente e mentalmente eu vivi por muito mais. Então, essa vida minha, pela minha vida, pelo trabalho que eu fiz, por tudo que eu sou, que ainda faço, etc., eu já ganhei mais duas vidas. Eu vivi por três. Vivi mesmo, né? Eu acho que vivi por três, né? E tenho certeza. Como é que eu falo isso? baseado na minha família, baseado no meu pai, na minha mãe, nos meus irmãos, não é isso? Então, eu, eu vivi três vezes mais do que eles viveram, não é isso? Em experiências, em vivências, em conhecimento, e, e tudo. Então, eu vivi três vidas. Mas espiritualmente? Quanto que eu vivi? Muito mais. Ou seja, só o fato de estar falando diariamente na rádio mundial de Melchizedek, dos mistérios, e quebrando essas barreiras do oculto, falando valores éticos, morais, não é isso? ajudando, sei lá eu quantas pessoas a gente ajudou na vida, quanto que eu evoluí em vidas agora, né? Não físicas, mas eu falo em vidas anímicas. E a experiência nossa, a nossa vida, né? O corpo que determina ajuda, lógico, acelera ou retarda, mas é principalmente a alma, porque a alma é a sede onde se processa a própria evolução, tá certo? Certo. Então é exatamente é, este processo, tá bom? Então, dentro da iniciação, é importante entender isso. A iniciação é mental, ficou claro? Bom, outra coisa: a iniciação se dá de uma forma coletiva? Às vezes, numa escola de iniciação, é coletivo. Mas só que a iniciação, em si, ela acontece individualmente. Por quê? Já falei para vocês: não existem duas pessoas com o mesmo grau de consciência, com o mesmo karma, com a mesma evolução. Não temos dois iguais. Então, tem que ser individualizado. Então, às vezes, eu recebo uma iniciação mais light ou mais pesada, depende do que eu sou. As experiências que eu vou viver não são padrões. Entendeu? Então a iniciação de uma mulher é diferente de um homem. A de um homem simples é diferente de um homem complexo, não é isso? Então, de um homem uh, com poucas experiências reencarnatórias ou de um homem com muitas experiências reencarnatórias. A iniciação, então, é individual, é pessoal. E a iniciação não precisa ter colégio iniciático. Se tiver, é melhor. Ah, Eu vou entrar na antroposofia. Excelente. Eu vou entrar na eubiose. Melhor ainda. né? vou entrar na teosofia. Tá bom. Né? Então, o que você quiser, vale. Acelera, ajuda. Mas, mesmo lá dentro, a iniciação é individual. Ficou claro? Então, é um processo individual. Por quê? Qual é o mestre que eu vou achar? É o dela? É o dela? É o dela? É o dele? Não. É o meu. E quem é meu mestre? É o anjo que me criou. A inteligência que me criou. Né? Sou eu mesmo. Então, eu sou Deus. Eu sou Deus, vocês são deuses, deusas, só que esquecidos. Então, qual é a missão da iniciação? Fazer com que a sua consciência humana encontre com a sua realidade deífica. E quando achar, nós temos o nosso Mestre, sabemos tudo e a coisa vai uh, para frente. Não é? Bom, voltando aqui, tem uns aspectos que eu não falei ainda, a gente vai complementar, não é isso? Então, veja, ele é o sacerdote para todo o templo, para todo o tempo sem pai, sem mãe, ele é o alfa e o ômega. Quem é o alfa e o ômega? No tarô é o arcano 1 e o arcano 22. O que é o arcano 1? O mago, que ele pega os quatro elementos, não é isso? Ele tem a mesinha e começa a jogar com os quatro elementos. O primeiro é paus, não é isso? Que é a magia da mulher feminino na terra. Depois vem o que? Vem exatamente a copas, depois vem a espada e depois vem o ouro. É? Então vem a sequência feminino e masculino. E depois, quem é o ômega? É o arcano 22, que é a Terra. Então, quem é Melquisedeque? É o mago que vai trabalhar os quatro elementos, terra, água, fogo, ar. Quatro temperamentos, quatro, uh, quatro situações, quatro condições, não é isso? Quatro reinos, mineral, vegetal, animal, ominal. Quatro estados de matéria, não é isso? É sólido, líquido, energético, que é o que mais tem no universo, plasmático, não é isso? E gasoso. Então, uh, é o que trabalha o quatro. E depois ele vai chegar no 22, que é o ômega. Alfa é o primeiro, ômega seria o último. O arcano 22. E o que é o arcano 22? É o laurentus, né? Isso, que tem a vitória, que é o Ouroboros, a cobra mordendo a própria cauda, e tem os quatro elementos abertos, que são os quatro elementos da esfinge. Né? Então nós temos o touro, que representa a terra, temos uma figura feminina com seios, que representa a água, depois nós temos o elemento leão, que é o fogo, e temos a águia, que representa o próprio ar. Então, os quatro elementos. Então, vezes, os quatro elementos do arcano 1, um, do mago, se projetam no mundo. E qual é o termo, o nome do último arcano? Vitória. Então, o que é a linguagem arcânica, ou dos arcanos? É a linguagem de Melquisedeque, dele como iniciador da Terra, da evolução da Terra, e dele como como aquele que encerrará o processo da Terra. Quando? Quando a Terra atingir 4 bilhões, 320 bilhões de anos. Está longe ainda, né? E onde vai ser o último ponto de evolução da Terra? No Polo Sul. Por quê que eu falo isso no Polo Sul? Porque o primeiro ponto, o início, foi exatamente no Monte Meru, né? que existia no Polo Norte, na época. Né? Se começou no Polo Norte, vai terminar no Polo Sul. Né? Dando a volta em toda a Terra e enchendo a Terra esta evolução depois Melquisedeque também ele corresponde ao ritual da Eucaristia ele oferece pão e vinho não é isso? isso está em João 6, 5, 3, e Mateus 26, 26 a 28 não é? ele abençoou Abraão e este lhe deu dízimos aí já falamos isso também então veja a importância que ele é em cima da hierarquia judaica então Melquisedeque antecede o Antigo Testamento porque o Antigo Testamento começa com uh, Abraão não é isso? começa com Noé e Noé já fazia o ritual da Eucaristia também, porque Noé era enólogo, né, fabricava vinho. Depois ele virou um pastor, né, um profeta, que só convenceu três pessoas, né, os três filhos e as três noras, né, porque as noras foram porque foram obrigadas. Né, então, só com, mais ninguém. Na arca só tinha eles lá. E ele tomava vinho direto, né, né, tanto é que os seus filhos viram uh, ele bêbado, e pelado, era proibido ver o pai sem roupa, não é isso? Então, isso era um pecado terrível. Mas isso, mas isso tem todo um simbolismo de um início de uma nova era, de um novo acontecimento. Então, veja, ele, o próprio Abraão, deu ordens né, para ele. Então, está acima né, de toda a história de Ur, da Caldeia, dos Hebreus, de todo o Antigo Testamento. Né? E que liga tanto o Antigo com o Novo Testamento, né? porque ele aparece tanto no Velho como no Novo. Né? Então, ele é mencionado nos dois. Uh, no Salmo 111, realmente é o salmo que ele. Uh, 110, né? Pode ser o cento, 110. Não, é que não. tem o Católico e o Evangélico, né? isso. não ali é isso? Ali uh, foi acima do, de onde devia bater, né? Então, ele, ele profetiza isso no, no próprio Salmo 110, que é um Salmo de, uh, de, de poder. Né? Em Hebreus também, 6 e 20, ele concretiza né? exatamente uh, da ordem de Melquisedeque que vai iniciar Jesus. Né? Então, no meio das palavras, diz né? o Salmo 110 que ele é Melquisedeque e ele é o próprio iniciador né? de quem pertence à sua ordem. Então, quem é Melquisedeque? Aquele que fala de Jesus e aquele que faz Jesus acontecer. Tornando sacerdote, segundo a ordem dele, ao sacerdote dele. E onde que Jesus esteve né, dos 12 até os 30 anos para os cristãos ou para os estudiosos até os 37 anos? Né? Onde que ele esteve? Na iniciação. É né? isso que a gente chama, a gente fala em Srinagar, no norte da Índia, sendo iniciado no templo de Aralagba. E o que é o Templo de Jaralágrima? É o tempo de Melquisedeque. Então, onde Jesus esteve, quando ele tinha 12 anos? Por que ele foi iniciado com 12 anos? Porque cada ano dele representava um dos 12 valores do homem, não é? E ele foi iniciado no 13. Por que com 12 anos? Porque 12 é o arcano que nós mais podemos chegar, é o máximo, aliás, que nós podemos atingir. Então, o arcano que eu tenho que atingir é o 12, não é o 9. O meu é 12. São sou muito velho. Sou mais velho do que deixo transparecer em termos de evolução e pelos compromissos que já lá atrás. Né? Acho que eu estava cachaçado quando eu tomei o primeiro. E daí veio toda essa sequência. Né? Então, pra... o meu caso, não tem conversa. Eu morro e já nasço daqui a dois, três anos, no máximo. Estou de volta aí. Né? Foi o que aconteceu. Eu morri uh, em 1939 e nasci um pouco depois, né? alguns anos depois. Então, a gente nasce e morre. Nasce e morre. Por quê? Eu não posso ficar afastado. Tem gente que fica dois mil anos, 800 anos, 5 mil anos sem aparecer no contexto evolutivo. Né? Demora, fica no astral, no mental, fica em essência e latência. Né? Que agora a gente não vai explicar, senão não deriva tudo. Não, não. Ele está na evolução, não para nunca. Só que não existe tempo, quer dizer isso, não existe tempo. Eu estou falando tempo humano aqui, né? lá não tem tempo, lá é outra estrutura para entender isso. Então, veja, para mim não tem. Então, vou e volto. Morro, nasço. Né? Então, o que acontece? Né? Realmente, a gente está compromissado com tudo isso. Né? E Melquisedeque que provoca exatamente esse processo. Né? Bom, aspectos do termo ordem. Né? Ordem vem de Dibrá, do aramaico, e de Taxis, do grego. Né? Significa sucessão com mesmas qualidades, razões e descendências Então, Jesus é Dibrá. Uh, uh, Davi é de Bra, Ou seja, eles são taxis do grego, é? de Melquisedeque. Então, Melquisedeque é aquele que é o iniciador e que dá este impulso é? isso, da própria evolução. É? Para todos sempre. E esse aspecto do termo ordem, não é isso? Significa exatamente uma sequência, é? uh, uma linhagem. Então, Jesus é da linhagem de Melquisedeque. Então, quem é Melquisedeque? A linhagem inicial que deu origem a todas as linhagens. É isso? bom, então vamos falar do Edir Macedo ele é, ele é seria Edir Macedo da linhagem de Melchizedek? pergunto para vocês, é ou não é? é? pode ser, lógico que é se é sacerdote eu não, estou, eu não estou dizendo se o que ele faz é certo ou errado nem analisando, mas pelo fato de ser sacerdote, não é isso? e de criar uma religião, ele é da linhagem não é isso? e o Saibaba? também, não é isso? quer dizer, todos esses que criam linhagens, eles são da linhagem de Melchizedek depois características de Melquisedeque, ele é rei. Rei do quê? Da justiça. Então é aquele que diz que é certo. Quem é dono da justiça? Aquele que diz que é certo ou errado. Não é isso. Então ele é dono da verdade. E quem é dono da verdade? Verdade é Deus. Não existe religião superior à verdade porque verdade é Deus. Verdade é justiça, é lei. Né? Então ele era profeta. Quer dizer que ele fala a verdade também. É profeta. Porque profeta que fala mentira não é profeta. É falso profeta, né? não é o um verdadeiro profeta. Tem que ser verdade. Se eu sou profeta, aquilo que eu profetizo tem que ser o quê? Verdade, senão eu não sou profeta. Sou meia sola, né? sou metido a. Ele é sacerdote, que faz o sacrifício. E o que, que é sacrifício? É o sacro ofício. O que, que é ofício? É trabalho, é fazer ah, ali. Então, o que, que é sacrifício? O que, que é sacrifício da missa? né? É o sacrifício da missa. É o trabalho de tornar algo sagrado. Então, o que, que é o um ritual? A santa missa é um ritual. Exatamente como o ritual de magia que tem por aí. Todo ritual que você sabe. Só que é um ritual muito valoroso, muito importante. E tem o ritual máximo da magia. Qual é a maior magia que existe? Eucaristia. É a magia que faz você entrar em contato com o seu mestre. Logo mais, nós vamos ter o curso de meditação. O que, que é o curso de meditação que a gente faz? A prática de meditação? É uma magia. O que, que é a meditação conceitual? É uma eucaristia, gente, que a gente vai falar um pouco mais para vocês depois, mas quem, quem continuar, não é? Então, Melquisedeque representa uh, o, o sacerdote do sacrifício. Melquisedeque é o rei da justiça ou da polaridade? É o senhor do karma. É o senhor do jogo do bem e do mal. Não é isso é que agora vai entrar, então, na iniciação né, que a gente está falando. Então, explicamos o que é iniciação, esse processo de autoconhecimento através do aprimoramento do caráter e da cultura. né. Isso ficou bem claro. né. E a tríplice iniciação de Melchizedec liga-se ao número 3. Por que número 3? Né? Porque 3 é o número do equilíbrio. Então, para que serve uma iniciação? Para o nosso equilíbrio. Né? E o que é equilibrar o ser humano? É ter o seu corpo, a sua alma e o seu espírito equilibrados. Não é isso? É equilibrado. O que é uma família equilibrada? É ter o pai, a mãe e o filho equilibrados. É o que é uma nação equilibrada? É ter o poder legislativo, poder judiciário e executivo equilibrados. É Porque tudo é três. Três é o número de equilíbrio. Então, nós temos cabeça, tronco e menos. Por que eu não tenho um quarto aí? Por que eu sou três? Porque eu sou aspecto de Deus. Né? Então, o homem é trimembrado. Então, toda a iniciação é trimembrada. E tudo que é trimembrado está dentro do padrão de evolução, do padrão completo. É isso? Então, veja, nós temos três poderes. Onisciência, onicosciência, onipresença, porque Deus tem. Não é isso. Cabeça, tronco e membros, braço, antebraço, mão, coxa, perna, pé, falange, falanginha, falangeta, sistema respiratório, sistema circulatório, sistema digestivo, pai, mãe e filho, tudo é três. Porque três é o equilíbrio. E três pontos não determina o equilíbrio? Se eu tiver três pontos, eu posso colocar alguma coisa em cima estável. É isso. Se eu tiver três pontos, eu tenho um banco estável, eu tenho uma cadeira estável, eu tenho uma mesa estável. E o que é uma família estável? A família que tem pai, mãe e filho. É, mas nós não temos filho porque ela não pode. Não temos filho porque ele não pode. Dota um. Né? Ou não tenha, mas vai, vai ter duas pernas só. Né? Então não é uma família estável, tá certo? Tem que ter três. Ah, mas o meu marido fugiu com o outro, eu tenho que arrumar outra amanhã. Não, espera, porque só. Depende. Se você arrumar um casca de ferida que nem ele, dê graças a Deus da outra ter roubado, não é isso? Agora, se for algo melhor, pense, né? Quem sabe. Porque o, o, o normal é três, tá certo? Aí veja, ah, mas tem o um casal de gays, né? A sapatona com o sapatão, não é isso? Como é que fica? Não é equilibrado, não é isso? Deus permite, lógico que Deus permite, senão não existiria. Né? Mas é o normal. É a estrutura normal de uma sociedade? Lógico que não. Ah, tem dois homens juntos aí. É normal? Não, não está dentro da normalidade, embora possa existir, não é isso? É o livre-arbítrio. Se eu quiser desbunhecar, eu não posso. Quem que vai me proibir? É meu? Eu faço o que eu quero. Mas, e daí? Qual é o, o que você tem a ver com isso, né? Ah, de dia eu sou João, de noite eu sou Mariazinha. E daí? Qual é o problema? Sou Lucrécia, pronto. Né? Lucrécia Borja. E veneno os homens com o meu charme. E daí? É, problema meu. Agora, pera porque eu sou. É meu? Não. é Não só meu, né? Mas, mas é problema da evolução também, lá é? Então, se for errado de acordo com o padrão de lei, eu vou pagar por isso. Simplesmente isso. Mas eu posso fazer, não preciso fazer certo. Faço errado e pago errado, né? Eu não posso querer falar, bom, eu mato o que eu quero, mata? E daí? Eu vou pagar, vou pra cadeia, e daí? O é, problema é meu, eu mato e vou pra cadeia. É, é meu. Está é, 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 errado? Lógico que está. Mas a pessoa pode fazer, é isso que a gente tem que entender, não é? Então, veja, a iniciação de Melquisedeque também é uma iniciação trina, porque nós somos trinos, não é isso? Então, veja, as três grandes perguntas que cada um tem. Luiz, quais que são? De onde eu vim? O que, que eu faço aqui? E para onde eu vou? Luiz? Quem eu sou? Né? De onde eu vim e para onde eu vou? Luiz? Então, são as três grandes perguntas da iniciação. Deus é trino em todas as, as religiões. Você conhece alguma religião que Deus é só dois? Não. Ele é sempre como pai, mãe e filho. Não é? O pai, Espírito Santo, filho em todas as tradições. É sempre o trimurte, uma trindade, não é isso? Uh, Hermés, o trismegisto, que representa o, a, a entidade que leva o homem para três dimensões, para três poderes de Deus. Não é isso? Uh, Tote e o Mercúrio, não é? que são os grandes iniciadores. Então, quem era Hermés, quem era Mercúrio, quem era Tote, não é isso? São iniciadores. Da própria iniciação de Melquisedeque. Então, o Hermetismo é uma iniciação, a Melquisedeque também. Só que é uma iniciação mais voltada para o homem, não é ele é isso? O homem é mulher, mas ele é voltado exatamente para o mental concreto. A iniciação a Melchizedek, ela é diferente das outras iniciações. Então, a antroposofia é uma iniciação? É, só que não tem as regras da iniciação, não é? os juramentos, é uma iniciação um pouco aberta. A agnose também não tem, não é isso? A Rosa Cruz é uma iniciação, água com açúcar, como a gente falou, é verdadeira, vale, mas demora para burro, né? Ao invés de demorar 10 vidas, vai demorar sem vidas. É, mas e daí? Eu sou freumático, não tenho pressa, faço isso sem, sem vida. É opção de cada um. Chega lá, chega, mas 90 vidas a mais, por exemplo. Né? E tem aquelas que são rápidas, como no exemplo que eu falei na última vez que nós falamos, né, que nós tivemos a aula, né? Então, a iniciação a Melquisedeque não tem conversa, não tem nem templo, não tem nem, nem instituição. Quando a gente se inicia em é aqui agora, hoje mesmo, pom, vem aquela bordoada. Né? E ele joga um caminhão de, de coisa dentro da gente. E a gente fica que não sabe nem para onde. Abre a cabeça, racha a cabeça, enfia tudo lá dentro, costura de novo, e agora fermenta esse negócio aí. Né? E a gente vai, a gente vai, a gente vai, até a coisa aparecer. E quando aparece, aí... Vem a sequência, né? É uma iniciação fabulosa. E quando é que eu vou receber isso? Pode ser hoje à noite. Pode ser numa outra vida. Pode ser daqui a um mês. Depende de cada um. E Depende do quê? Da busca. E aí vem essa palavra da iniciação que é initia, que é o começo. Né? Mas o começo não é da iniciação. É de cada um. Eu vou começar a me iniciar. Eu quero me iniciar. Eu exijo ser iniciado. Então, se a gente exige, se a gente quer, de coração de fórum íntimo, é? é sinal, então, que a coisa vai acontecer. É? Então, por exemplo, a humanidade toda está querendo crescer. não é? A gente quer ganhar dinheiro, quer ganhar fama, quer ser famoso, é, quer ter isso, quer ter aquilo, quer ser reconhecido. É, então, todo mundo quer o seu espaço, é? a, a sua notoriedade. Ou para se desfazer, satisfazer o seu instinto, ou o instinto dos outros, os desejos dos outros. Todo mundo quer. Então, todo mundo está procurando crescer. E assim é. Nós devemos crescer mesmo, em todos os aspectos. Então, a iniciação não é trapista. Fujam de um lugar que fala que vocês têm que ser pobres. Fujam. É, é, é fria. Porque pobreza é diabo. Doença é diabo. Burrice é diabo. Não é isso. É, solidão é diabo. Angústia é diabo. Tudo que atrapalha a evolução e que machuca o homem a mulher é diabo e diabo é opositor. Não é isso? Então, fuja. Iniciação não tem nada a ver com pobreza. Iniciação não tem nada a ver com riqueza também. Tem a ver com o quê? Com consciência. Mas não é melhor eu ter consciência rico do, do que ter consciência pobre? Dizem que dinheiro né, uh, não é problema. Não é problema, é solução. É isso, é isso que a gente tem que encarar. Então, dinheiro é importante. Então, nós temos que enriquecer em todos os aspectos materialmente, concessionalmente, profissionalmente, espiritualmente, e em tudo, em tudo, em tudo, a gente tem que crescer. É? Então a iniciação, aí você vai, caramba, o cara está enriquecido, então ele fez pacto com o diabo, essa iniciação é nojenta. Porque se ele fosse uma iniciação sadia, ele estava pobre, ele estava pedindo esmola, ele era no um trapista, tinha dado tudo que ele tem para os outros. Erro. Nem sempre assim, não. Se vocês olharem, o grande iniciador de Melquisedeque se chama São Germano. Ah? E São Germano, ele não é ali um bebum debaixo de uma ponte, não. Ele vive nos locais mais charmosos que existem, nos melhores restaurantes, se bem que ele não come, se bem que ele não bebe, mas ele está sempre na crista da onda. Mas, mas por quê? Ah, ele faz isso, porque ele é importante. Não, é porque é nesse ambiente que ele capta pessoas de maior poder de influência. Vejo se Lula fosse iniciado nos mistérios de Melquisedeque, como ele poderia influenciar no Brasil? É Tirar aquela mentalidade de metalúrgico, que eu tanto briguei com ele, é isso? e mudar-se para uma mentalidade de um iniciado. Ele está sofrendo pressões humanas, ele está sofrendo pressões religiosas, ele está sofrendo pressões psíquicas que ele nem dorme, porque são necessidades que o povo tem. E o um presidente, quando pode decidir, ele recebe influência que você não faz ideia do que é. Então, eu acredito que ele está atormentado. E tem gente que não aguenta, pede água. Né? Então, veja, uh, essas pressões fazem a pessoa mudar. Aí ele vem com esse, a história da fome, a história disso. Né? Mas muda é um processo. Então, veja, um Lula, por exemplo, um, alguém que tem um poder político, um poder decisório na nossa, no nosso país, uh, iniciado. Né? Seria fantástico, não é isso? Nós temos iniciados. Bush é iniciado. Só que, infelizmente, não é da nossa linha. Ele é da é de lá. Porque se ele fosse iniciado nos, na iniciação de Melquisedeque Crística, porque a, a outra também é de Melquisedeque, só que é não Crística, é anticrística. Então, Melquisedeque inicia tanto as trevas como inicia a luz. É o senhor das duas fases. É o só. Se ele comanda tudo, ele comanda a polaridade, ele comanda o bem e o mal. Então, a linhagem do anticristo é dele também. Agora, a que linhagem eu, eu quero me fixar nele? Da direita. Então, eu já escolhi, já optei. É? Lembra do arcano que eu falei para vocês? Um da esquerda, outro da direita, sempre a polaridade? A gente tem que optar. Não pode ficar em cima do muro, tem que escolher. Então veja. Infelizmente, por que, que eu digo isso? Eu afirmo que ele faz parte da corja do anticristo. Eu não tenho medo de falar isso, não. Porque eu, sou, eu também sou da, Ele fala que eu sou da corja do, <risos> do Cristo, né? que também é corja né? para eles. Depende de onde a gente está. Mas eu não tem problema. Por quê? Porque ele, ele, ele é louco para fazer guerra. Fez a guerra no Afeganistão, não é isso? Fez a, aquela destruição no Iraque. Pense, meu Deus do céu, o que, que ele fez? Que crime que ele cometeu? O Iraque, pô, com o Saddam Hussein, com a maior besteira que ele fazia, com aquele sujeito esdrúxulo, né? Mas ele. Quem que tem a que tirar ele de lá? O povo dele. Cada povo tem o governo que merece. Se o povo quiser ser comunista, ninguém tem que meter o bico lá. Não é isso? problema do povo, que pague o pato por ser cuburista ou não, é isso? É o livre-arbítrio. Então, quando você interfere no livre-arbítrio, aí você é anticristo, é automático. Ele não interferiu na Coreia, ele não interferiu no Vietnã, ele não interferiu aí no Afeganistão, não interferiu no, no Iraque. Então, veja, cara, o cara me destruiu uma cidade, destruiu a sociedade, destruiu cultura, uh, destruiu empregos. Matou crianças inocentes, pessoas, acabou com tudo aquele negócio, Tá está levando o dinheiro embora de lá, roubando, né? Então veja como é que fica então. Ele é, é da ordem mundial? É uma ovelha negra se escondendo atrás, né? Como uma ovelha de luz. Não, ela é das trevas. Por quê? É guerra, gente. Vocês já viram Jesus criar guerra? Ah, mas Davi era da linhagem de Jesus e ele tem a guerra. Né? A missão dele era essa. Mas ele guerreava com justiça. Não era desses que guerreava, né? E ele fez besteira também, né? Porque ele andou com, com fiusa aí, né? Com uma mulher que não podia, né? que era casada. Aí ele, ele, ele mandava o homem sempre para a guerra lá na frente da batalha para ele morrer e ele garfava viúva, né? Mas ele pagou por isso. Pagou caro. Então, também erra, é mas, Também erra. É. Mas não é o escopo dele, o objetivo dele. Né? O objetivo dele é outro. Realmente era criar bases para dar continuidade ao processo. Então, mas, normalmente, quem sente prazer pela guerra, que só fala de guerra, né? ainda numa época que não precisava ter guerra, já que tem a ONU, meu Deus do céu, né? Então você pode chegar à conclusão que ele é da esquerda. Né? Então, veja, esse aspecto né, de guerra, de paz, é muito importante da iniciação. Então, nós temos que optar entre as trevas, a luz, temos que começar. Então, quando vocês decidirem que vocês vão ser iniciados, ela acontece. Mas o que, que diz, então? Uh, nós estamos, voltando onde eu parei, nós estamos crescendo, né? tentando ganhar dinheiro, e tem que crescer mesmo, ganhar dinheiro, tem que ser rico, tem que viver bem, tem que ter saúde. Né? Mas na proporção que a gente gere, isso para os outros também. Né? Não pela desgraça, não pela... Uh, supressão daquilo dos outros pelo roubo dos outros né? mas pela, pelo normal né? pelo exequível que a nossa ética ou moral permite não é? então a gente está crescendo mas crescendo, ganhando dinheiro de repente lá dentro surge um, uma coisa né? eu tenho dinheiro, tenho fama tenho isso, tenho aquilo, mas caramba me falta alguma coisa tem uma mulher que é joia, a sogra é chata mas a mulher é joia ah, tudo bem, está tudo legal, ou não tenho nada disso está tudo ruim, mas isso não me interessa mas tem algo faltando aqui dentro né? algo que me responde que é exatamente algo que me completa é isso? que é o meu espírito, a parte espiritual e aí então a pessoa sente aquele impulso de uma busca, aí começa a ler começa a buscar, como vocês que estão aqui é? vocês estão nesse processo é? vocês foram cutucados tem uma falta de algo que precisa ser enchida é? precisa ser contemplada então, aí a gente diz que a pessoa não é? está no caminho. É? Ela está chegando lá. E quando a gente está no caminho, querendo, a iniciação acontece. Ficou claro? Mas a primeira coisa que vocês têm que ter, o que, que é? Querer. Querer é poder. Então, querer é a iniciação. E ela vai vir. 24 horas por dia, de repente. E aí essa palavra de iniciação vem de inicia, que é o começo. Que esse é o começo. E daí não tem mais sim, Vai o resto da vida. O meu processo foi muito atrás. Então, eu já fiz vários juramentos nessa vida. né? Mas esse juramento não vale muito. né? Porque só confirma o juramento que eu já fiz lá atrás. Então, mesmo que eu mudasse, soltasse a franga, mudasse tudo, né? torcesse para o Corinthians, né? desmunhecasse, me chamasse de Margarida à noite, venha mudar o meu processo. Porque na próxima eu ia apanhar para burro, pagar tudo que eu fiz de errado agora, porque eu me desviei do caminho. Então... Uh, isso vai acontecer comigo. Então, para mim, não tem problema. Agora, eu tenho interesse de mudar? Lógico que não. Lógico que não, porque eu enxergo o que eu era, o que eu fui, o que eu sou e o que eu posso ser. Né? Então, ele já sou isso. Ficou claro? Então, é um processo que não tem fim. Quando ele começa, vai para frente. Só que qual é a vantagem? A vantagem é que a minha, o meu processo de evolução vai acelerar. E por que, que a iniciação acelera o processo da evolução? Porque se meu processo de evolução for acelerado, o que, que eu vou fazer? Eu vou ajudar as outras pessoas. Eu vou ajudar a obra. Eu vou ajudar a evolução. Porque Melquisedeque, como espírito, não faz nada. Ele é proibido de fazer. Ele tem que fazer aqui, manifestado. Se ele quiser mexer, ele tem que vir aqui. Nesse mundo sujo, nesse mundo cruel, nessas limitações que a gente tem. Que é o caso de Jesus, que é o caso de Davi, que é o caso de Salomão, de Moisés. Tiveram que vir aqui, senão aqui, aqui é nosso meio. Aqui a gente é que manda. Né? E, dominados pelo livre-arbítrio e pela burrice. Então tem que entrar no jogo da burrice e do livre-arbítrio. E eles podem errar. Quantos avatares da direita viraram da esquerda? Quantas mulheres humanas, né? ah, e mulher é foguete, né? enrolaram esses coitados aí que eles perderam o caminho de casa? Não né? é isso? é isso está cheio. Ah, exemplo de um, né? Uh, por exemplo, uh, vamos falar, né? Ademar de Barros. Né? É, nossa senhora. Né? Então ele uh, tinha o famoso, né, que vocês conhecem, Dr. Rui, né? que era uma, a, a coroa, a paixão dele, né? Então vou no Dr. Rui. Ele tinha encontros furtivos dos motéis com o Dr. Rui, que era uma mulher. Né? Mas isso não tira o valor dele, né? Só que atrapalha. Quem? A gente. Ele podia ter dado mais né, isso para ele. Mas tem um monte. E errar aqui é a coisa mais fácil. Nós somos muito mais espertos do que eles. É fácil eles caírem na cachaça. É só levar um iniciado aí que entrou ontem na iniciação, né? Lá na Vila Madalena. Daqui a pouco ele está vendo a loira da garrafa, já está <risos> cantando samba, tomando todas. Não é bem assim, não é? Por isso que muitos iniciados até é, testam os vícios, não é isso? como Helena Petrovna Blavatsky, que ela falava palavrão, ela fumava charuto, porque por, por dois motivos, para dominar esses fatores negativos, os vícios, não é isso? e saber como viver aqui, primeiro, e segundo, para não sair a consciência dela, porque tende a sair, Aí segundo é sujo, expulsa a consciência deles, por isso que Jesus às vezes sumia, falou, deixa apagar um pouco, porque não dá, tem limite, e um ser, quando adquire consciência integral, não aguenta três anos com o ser humano. É muito. É a mesma coisa que pegar uma freira e colocar três anos dentro do pavilhão 9, junto com aqueles bandidos que lá estão. Não dá, ela não aguenta, coitadinha. Né? É, muito, é muito, muita areia para o dela, dela. Né? Então, Nietzsche, é isso daí. Ficou claro? Então, o que, é que vocês têm que fazer? Ah, eu vou decidir hoje. Não, pense, vai com calma. Mas quando vocês <risos> sentirem aquele impulso, né, eu quero... Eu tenho que saber, sem medo, sem nada, quero, pronto. Só o fato de você falar quero, o outro já ouve. O que vai ouvir? A sua própria consciência, a sua realidade. E pronto, você já está na iniciação. Então, não precisa de escola. A escola é você mesmo, é a sua cabeça a sua escola. Você não precisa de templo. O templo é o seu corpo. Né? Se bem que eu não sou contra as iniciações. Lógico, então vai nesse local, naquele, se inicia, ajuda, não é isso? Porque você cria uma rotina, você não se desvia, você vai seguindo, né? Mas o processo é ele. E a gente então passa a ser um neófito, né? Que vai aprender coisas novas. O que é neófito? Vai aprender coisas que ele nunca ouviu. Né? Porque o conhecimento é sagrado, é fechado, é hermético e até que é novo para ele. Né? a gente começar a falar de conceitos de cosmogênese, vocês vão falar: esse cara é louco, ou ele é muito inteligente. Eu sou muito burro, eu não sei nada, né? Exatamente, não sabe nada. Porque desse conhecimento não existe por aí. Ele é fechado, ele é hermético. Não é? Então, muita coisa da iniciação... Veja, eu me acho experiente, me acho vivo, sou estudioso. Não é? Mas, por exemplo, eu tive uma iniciação nessa última viagem lá, Isrina Lé, que eu estou boiando até hoje. Nem sei o que aconteceu comigo lá. E vai demorar porque é aquela ficha. É muita coisa que a gente não entende, uma linguagem que você não sabe, é complicado. Mas ganhei. Eu sei que aquilo é superior vi, vivenciei, agora e daí? Né? Daí que agora eu vou ter que quebrar a cachola, para tentar fazer isso fluir. Né? Não é fácil. Tá? Tem coisa que eu recebi há 25 anos atrás, e até hoje eu não consegui saber o que é. Pertinho, a gente chega, chega de repente fora Chega, chega de repente fora A cada dia eu chego mais perto. Um dia eu entro nela. Né? Aceta é aquele que quer acender os graus do discipulado. Né? Discípulo é aquele que tem o mestre. E o mestre nosso é a nossa própria essência. Postulante, não é? É aquele que está dentro de um postulado, que está buscando realmente uma filosofia, não é isso? E aprendiz, é aquele que está aprendendo, não é? A ser, pelo menos, iniciado, não é? Como aprendiz. E a iniciação de Melchizedec, como todas as verdadeiras iniciações, é letrina, não é? E aqui é importante a gente falar desta trindade agora. <risos> Essa trindade é super importante. Então, vem toda uma trindade para ser sagrada, porque a iniciação é um processo que leva o humano ao sagrado. Né? Então, existem três regras. A primeira regra é o seguinte: o adepto, aquele que tem consciência. Adepto vem do latim, adeptus, aquele ou aquela que conseguiu o quê? Consciência, poder, sabedoria, que conseguiu realmente uh, uh, chegar no mais alto escalão da própria evolução, não é isso? Então, o adepto se faz. Ele não é feito por ninguém. Então, não tem como fazer um adepto. Então, a iniciação é a gente que se faz. E como? Encontrando a nossa realidade. Até que eu sou aquela realidade e aquela realidade me representa. Então, o adepto se faz. Ele não é feito por ninguém, ficou claro? Então, não esperem ajuda. Façam né, e a coisa acontecerá. Façam por ti que eu te ajudarei. Confiem em Deus, mas mais no seu camelo. Não é assim que a gente fala? Então, vocês têm que fazer. Tem que buscar. E a coisa vem, naturalmente, de dentro para fora. Sigilo absoluto. Os iniciados se calam. Não é então não é ficar mudo. Não fala com mais ninguém. Não falo com a vizinha. Não falo com a sogra. Não é isso daí. né Nós temos que falar. Faz parte da vida. Então, o que, que a gente tem que falar? O que é útil, necessário, verdadeiro e justo. O que agrega valor para a nossa evolução. Então fofoca já pss, corta. Porque a fofoca é peste do emocional. Suja o nosso emocional. Então tira a fofoca. Piada suja. Deu risada, agregou valor, vamos ouvir a piada suja. Depende da sujidade que é a piada, né? E tem gente que conta a piada suja que não dá para ouvir. Ela é muito massacrante, né? É, estraçalha a alma da gente. Mas tem gente que tem um jeitinho, conta, né? A piada com a mesma sujeira ela não é tão suja assim, a gente até dá risada, né? Depende de como conta, né? Então não precisa entrar naqueles detalhes, mas pode usar. Então veja sigilo absoluto não é? é não falar coisas que os outros não podem ouvir. O que, é que os outros não podem ouvir? Por exemplo, que Deus é luz, que Deus é verdade, que isso, que é aquilo. Lógico, isso nós temos obrigação de falar. E aí vem o meu maior problema na iniciação. É o que eu falo. A maioria das pessoas que estão no mesmo processo, acho que eu sou boca de traíra. Né? Falo pelos cotovelos, falo que eu não devia, que eu sou irresponsável, que eu vou ter castigos terríveis, né? pelo que eu falo, na rádio, abertamente. É isso que falam. Todo mundo diz isso. O né? Biose, que é a minha escola de iniciação, todo mundo fala isso. Agora, eu estou com isso, eu tenho um problema cardíaco, eu tenho um problema de saúde, lógico, né? mas se eu tivesse que ter esse castigo, eu já teria muito tempo. <risos> pelo amor de Deus. Não é bem assim. Mas eu nunca falei coisas que prejudicassem hierarquias. Nunca falei coisas que prejudicassem a obra. Então, o que é sigilo? O sigilo é simples, gente. É muito simples. Que vocês precisam pegar o que a gente fala e o que a gente não fala. Vocês podem falar qualquer coisa, desde que agregue valor na evolução. Né? Mas, caramba, você vai pegar uma criança de 5 anos que querer que ensinar astrofísica para ela? Não dá. Então, cada conteúdo tem que ser adequado àquilo é? que você vai usar, não é isso? aquilo que você vai encher. Então, uma criança não está preparada. Então, você não vai falar coisas para uma criança porque ela não está preparada. Mas se a criança, por ela mesma, fica ouvindo e se interessar, excelente. Eu tenho ouvintes de 5, 6, 9 anos, 8 anos, 10 anos. Excelente. Porque não entende nada, parece. Atende até mais que a mãe e o pai. Mas estão se preparando para chegar lá. Não é? Então, excelente. Não é? Mas não a gente forçar. Mas o sigilo não é? é não falar coisas que prejudiquem a obra. Por exemplo, qual é a obra de Deus? Melquisedeque. Então existe uma missão. Né? Existe algo que vai acontecer. Tem um castigo que vai acontecer que eu já sei qual que é. Por que, que eu não falo na rádio? Né? E aviso todo mundo que vai acontecer aquilo. Sabe por quê? Porque o homem merece receber aquilo. Então se eu falar, querendo ajudar, olha, vai acontecer esse negócio de a tal, tal momento, tal situação, pelo amor de Deus, ninguém chega lá ou ninguém use aquilo, que é usar. Ninguém usa aquele negócio. Então o que acontece? Eu estou ajudando ou atrapalhando a obra? É o castigo que está determinado. Porque o homem não mudou, então vem o castigo de Deus. Agora eu sou contra o castigo de Deus. Eu estou dentro da obra ou fora da obra? Fora da obra. Então eu devo falar. Não é isso? Ah, mas é algo que eu percebi que alguém vai fazer errado. Ele não é da obra. É um ser-vergonha. É um salafrário que vai prejudicar as pessoas, vai envenenar as pessoas, vai matar mais de 500 pessoas. Eu tenho que falar, tenho que chamar a polícia, tenho que prender o cara. Isso não é divino. Então, o que, que a gente deve falar? Coisas humanas? Fala tudo e aguenta o tranco. né? Coisas divinas, sagradas, que vêm de um processo de lei? Não. Eu não posso mudar. Eu não posso alertar. Porque se eu alertar, a gente... Alerta como? Diferente. Vocês têm que mudar, gente. Vamos chorar, vamos rezar, vamos pedir para o Pai ajudar, o mundo está ruim. Vamos refletir, vamos, vamos acabar com isso, vamos partir para ali, mas você não pode chegar, olha, uh, não vão lá é, porque quem vai estar lá é porque tem que estar mesmo. Né? Ou você acha que, vocês acham que aqueles que morreram no acidente das duas torres não tinham que estar lá? Lógico que tinha que estar lá, gente, senão não estaria lá. Como os outros que não morreram, que não tinham que morrer, não estavam lá. No atentado de Madrid, aqueles que perderam a hora, que nunca tinham perdido, nem usavam o relógio, dormiram e não foram para lá. Porque não era para estar lá. Mas, então nada acontece por acaso. Então, veja, aí se eu entrar nesse processo, eu estou fazendo besteira. Então, nem tudo pode ser falado, ficou claro? Tem que ter inteligência, devo fazer isso? Qual é a pergunta que a gente se faz? Estou comprometendo a obra? Estou comprometendo as hierarquias? Estou comprometendo a inexorável, a imutável lei do karma? Estou. Então, não faça. Não estou. Faz. Né? Ah, mas é karma humano. Ah, vai, é humano, vamos resolver aqui, gente. É, depois gente, tudo acaba em pizza. Né? A gente vai resolver na pizza. né Mas de coisas divinas não. Então, o que, que a gente não pode falar? Coisas que a gente sabe e que tem que acontecer. Como é que eu sei isso? Consciência, gente. Porque se você não tiver consciência, você não vai saber disso. Ficou claro? Não chega para vocês. Então, se você tiver consciência, chega. Quando você tiver consciência, aí você já sabe que não pode falar. Ficou claro que não se fala? Não pode falar. Outra coisa que vocês não falam. Né? Experiências que vocês receberam. Né? Que são suas. Ah, eu vou contar para o meu marido, vou contar para a minha mãe, para o meu filho. Não tem nada a ver. Seu filho é seu filho, sua mãe é sua mãe, seu irmão é seu irmão. Não tem nada a ver com você, e você é você. Então, dentro da iniciação, lembra o que eu falei? Ela é individual. Se é individual, tudo que acontece comigo é meu. Eu não posso ensinar nada. Mas, por exemplo, vamos detalhar. Eu, por exemplo, recebi um arcano. Eu sou proibido de falar desse arcano. Então, o arcano, sei exatamente como ele é, o que que significa, tanto da direita como da esquerda. São dois. Bom, aí eu, eu vou detalhar, eu vou desenhar. Ah, agora então eu vou fazer o meu Tarô Tarot de Barramos! Com o arcano, pelo menos duas das cartas são verdadeiras. Ah, se eu fizer isso, eu estou frito. Ah? Eu cometi uma besteira. Comentei, na época, inocente, burro né? Comentei com uma pessoa Sobre esses arcanos E abri um pouquinho a cabeça dele né? Então o que, que aconteceu? Entrei bem, bloqueou na hora Tudo que vinha ficou bloqueado Então quando a gente conta algo Que é nosso, da nossa evolução Que o nosso mestre, que a nossa consciência Que o nosso Cristo interior não é? Está passando E ele sabe o que eu contei, por quê? 24 horas por dia. Iniciação, ninguém engana ninguém. E a gente sabe tudo. Porque somos nós mesmos que nos iniciamos. É meu espírito que inicia a minha personalidade. Não é isso? Então, eu fiz essa besteira. Mas eu não sabia. Eu não tive essa felicidade que vocês estão tendo de alguém estar falando isso. Ninguém me falou. Eu entrei bem. Aí até pegar o fio da meada, complica. É, mas quando você dá uh, curso de tarô, você fala coisas que você não deveria falar. É, mas por quê? Por que vocês estão aqui? Por que vocês vieram aqui? Foi eu que trouxe? Fui buscar vocês na casa de vocês? Eu mandei uma van chegar lá? Não, vocês vieram pelas próprias pernas, não é isso? Primeiro. E se, você não vier, se vocês estão aqui, é porque tinham que estar. Né? Então, e se eu vou falar e não vem a bordoada, se não vem nada que proíba de falar, eu falo. É, é, é como a gente sabe. Porque a minha função é falar. Agora, às vezes, eu quero falar um negócio e vem bish, opa Aí, então, a gente... Aí, inverte a coisa, igual isso. Assim, né? Então, não tem problema. Né? Então, sigilo absoluto, o que, que é? A experiência individual. Eu recebi um símbolo. Ah, eu vou perguntar para esse, para aquele, para decifrar o símbolo. Pronto, já fechou a porta. Porque o outro merece saber desse símbolo. Se ele acreditar, ele fala, essa é cachaçada, essa sonhou, essa está no mundo da maionese. né?". Graças a Deus se ele pensasse. assim. Mas se ele acreditar no seu símbolo <risos> e considerar que é verdade, eu passei meu símbolo para ele. O outro eu passei, mas ele não pegou. Já não é, é que nem você dá uma estilingada e não acertar o vidro. Mas aí não, pegou, você acerta o vidro, quebra o vidro. Né? Então, não se fala. Ficou claro que não fala? É muito simples. Duas coisas só aquilo que vocês são testados na evolução é só de vocês, porque é o um teste então arcana é um teste um símbolo é um teste então não conta, ah eu tenho dúvida fica na dúvida, fecha a matraca não fala para ninguém, né? medita você, resolva você ah mas eu tenho uma dúvida sobre a Lúcifer, pergunta para todo mundo né? ah eu, eu, eu fiz uma viagem astral para o inferno, vi que o inferno é assim, conta para todo mundo, até escreve em livro, se ajuda no processo porque é só você que vai para lá? É tua? É individual? Não, todo mundo vai para lá, não é isso? Quantos que passam por essa experiência? Muitas coisas que eu ensino são vivências reais. O pessoal até fica chocado, como é que é isso daí? É assim mesmo. Então eu falo com convicção, não falo porque eu deduzi, porque eu li, é experiência. Mas tem coisas minhas que ninguém sabe. Até eu não sei. <risos> Bom, uh, então veja, dentro da iniciação ele está perguntando né, se Melchizedek reencarna. Lógico que ele reencarna. A reencarnação padrão, né, arroz com feijão, de Melchizedek chama-se São Germano. E quem é São Germano? Ele, se, ele reencarna né? como homem e como mulher. Então, como homem, ele é Lorenzo Paolo Domiciano, é italiano, comedor de pizza e bebedor de vinho bola. Não é isso? Quer dizer, não come nada e não bebe nada, apenas para localizar, aí você não esquece mais. E o aspecto feminino é Lorenza, Feliciane e Domiciane, que é a mulher. O que, que eles fazem? É? Eles são os progenitores de todos os avatares. Foram os progenitores de Buda, de Krishna, de Maomé, né, recentemente, anterior de Cristo, de David, de todos os avatares. Mais de 100 Zoroastros, dezenas de rãs, dos rixes. É? Então, o que, que eles criam? São essências que projetam deles outras essências. né então, ele representa um dos sete mestres. Então, nós temos sete mestres assim. Nós temos Mória, Elarião, Cultume, Dualcult, Serapis Bey, Veneziano e Germano. São sete mestres. E cada um deles é um aspecto de um aspecto, de um subaspecto de um aspecto. Mas de altíssimo valor, diria Cana. Então, veja. Uh, são divisões. Eles são as essências que se multiplicam. Então, Jesus, o que é? É São Germano? É, só que diluído. Até onde? Até o homem possa absorver, só que ele veio com poderes acima do homem que o homem não entende até hoje quem era Jesus como é que era Jesus e, mas foi o um nível que ele conseguiu descer então, esse é o germano, Jesus não tem diferença então é o mesmo tá? então Melquisedeque, ele se projeta de várias maneiras ele se projeta no reino mineral, se projeta no reino vegetal, no reino animal, no reino mineral, no reino angélico, no reino de semideuses e no reino dos deuses. São sete reinos que ele se projeta. É? Ele vai descendo a consciência até onde a evolução permite que ela desça. Não é? Agora, ele, ele mesmo é impossível. Ou seja, ele está manifestado, está como? Toda a Terra. Tudo que existe na Terra é Melquisedeque, é ele. Porque ele pegou a energia e a consciência dele transformou a energia no corpo dele. Então a terra é o corpo dele. Os reinos são o corpo dele. Se você olhar, por exemplo, o corpo físico dele é a terra. Se você olhar o sangue dele, né, são os rios é, subterrâneos, externos, todo o líquido representa isso. O pulmão dele é a própria atmosfera, onde as plantas, né, isso que representa o pulmão dele, absorve o gás carbônico de toda a terra, e solta o oxigênio para toda a Terra. É a grande respiração. E cada dia ele dá uma respirada de um dia que absorve tudo e solta tudo do outro dia. Então, se você olhar, Melquisedeque respira, respira, tem pulmão, tem, é toda a vegetação. Todas as plantas são pulmão dele. Não é? Ele tem o fogo dentro dele? Tem, que é dentro da Terra. Então, veja, ele não tem como se manifestar. Individualmente, no ser Mas aspectos dele. Então, tem o aspecto humano. Por exemplo, Henrique José de Souza, ele tinha sete pessoas, sete consciências, porque ele encarnava os sete mestres. Não é que ele encarnava, eram sete pessoas manifestadas. E não era conhecido, eles eram diferentes, tinham impressão diferente. Se apertasse a digital, a digital era diferente. E Ele teve problemas com digital, né? porque os nomes confundem, ele teve muitos problemas na hora que ele tirava documento, né? porque aparecia outro, não era ele, e outro queria tirar, já era diferente. Né? Então, às vezes, tem o mesmo nome. Quando tem o mesmo nome, complica. Só tinha um jeito de reconhecer quem que estava lá. Então, por exemplo, o Henrique José de Souza, que fundou esse processo de iniciação que eu pertenço, que é uma iniciação dos marutas não é iniciação dentro da Eubiose, na escola da Eubiose, mas ele está lá dentro. E, ele, e essa iniciação escolhe pessoas a dedo e faz a iniciação na casa dele, não é? dentro da Eubiose. Não é? Então, você pega lá dentro. Mas também pode pegar fora, não precisa ser lá. Então, o que acontece? Ele tinha aspecto de quarto planetário, de quinto planetário, desses sete que eu falei. E de São Germano também. Né? Que, é, que é a representação de Melquisedeque. Ele assina como Melquisedeque. Ele assina como Balbein, né? que é uma das outras manifestações. E assina como José Henrique de Souza mesmo, como homem. Né? Então ele tem aspecto humano, aspecto angélico e aspecto deífico, semideífico. Conclusão, o único que reconhecia quem era, são iguais, são gêmeos, né? todos iguais, era o cachorro. O cachorro gostava de um deles e tinha ódio por um deles. Então, quando o cachorro latia, esperneava, ficava endiabrado, você sabia que era outro que estava lá. E quando o cachorro abanava o rabo, ficava todo, né, o cachorro chamava pachá. E quando o pachazinho lá ficava todo amoroso, era outro que estava lá. Então, aí, o pessoal começou a desconfiar. Hum, pegamos a dica. Né? Então, pelo comportamento do cachorro, né, sabia quem é que estava lá e não falhava. Aí, ali, o que ele escreveu, o texto... Dizia exatamente assim. É? Mas ele se manifesta dessa maneira. Em tudo, em nós, humanidade. Nós somos Melquisedeque. Mas ele, na sua totalidade, é o planeta com tudo que tem. Não, não. não ele, inclusive, nós vamos dar a descrição dele. Como chegar nele. Não sei se dá para dar hoje. Mas é? a gente vai falar dele. É? Bom, uh, depois, ela falou também outra pergunta. Por que não se iniciar, não é? Então, mas não tem como, né? Porque toda a humanidade está se iniciando. Mesmo não querendo, mesmo não frequentando religião, você está sendo iniciada pelas leis, pela sociedade, pelos trancos, pelos barrancos, né? pelos sucessos, pelos insucessos. Então todo mundo está sendo iniciado. Então, queira ou não queira, você vai ser iniciado. Né? Que eu vou falar daqui a pouquinho. Todo mundo está sendo iniciado. Né? E, e agora, a terceira regra: quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Exatamente. Quando é que ele vai aparecer? Quando estiver pronto. Quando é que eu estou pronto? É só uma postura. Qual é a postura para dizer que vocês estão prontos para a iniciação? Querer. Eu quero. É o início. Né? Então vocês têm que ter um momento de início. Vocês já fizeram isso? Não. Se não fizer, precisa fazer hoje? Não, vou esperar o que vai dar. Se é Marta ou Serra. eu vou decidir. Tudo bem. Né? Tudo bem. Eu vou fazer semana que vem, eu vou fazer o ano que vem, tudo bem, eu vou fazer na próxima vida, tudo bem, eu não vou fazer, tudo bem, né? não tem problema. Agora, qual é a vantagem? A vantagem é que você acelera a evolução, você ganha consciência, gente. E a consciência é uma coisa fabulosa. Veja que coisa maravilhosa. Quanto mais vocês sabem, quanto mais consciência vocês tiverem, mais burros vocês vão ficar. Por quê? vai aumentar a capacidade de medir o quanto vocês eram ignorantes e continuam sendo. O quanto falta para aprender. Então, quanto mais aumenta meu conhecimento, mais aumenta a minha capacidade de saber o que falta conhecer. Mas aprendi tanto. Nossa, falta mais mil. Aprendi mais mil. aí falta mais um milhão. Aprendi um milhão. Falta um milhão. É assim, entendeu? Então, por isso que diz que iniciação é fábrica de burro. É isso. porque A gente começa a ampliar o limite da consciência. Mas não é. Em relação a si próprio, sim, porque a gente fala, caramba, como eu sou pequeno, quanto mais eu aprendo, menos eu sei. Mas em relação aos outros, não. Existe um, uma diferença né, de um homem com uma minhoca. Não é isso? Então, veja, a diferença que a gente teria em consciência com determinadas pessoas que estão, por exemplo, no, nos pavilhões da penitenciária. Eles estão mais para o animal, nós estamos mais pro o hominal, e, quem sabe, até para o angélico. Não é isso? A diferença é muito grande, evolutiva. Não é? Então, é a consciência. Então, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. E quando que ele está pronto? Eu inicia, Eu quero. E ele é obrigado a dar. Não tem como. O que vocês pedirem para o Deus interno de vocês, ele é obrigado a dar. Desde que você tenha merecimento. Desde que seja sincero. Desde que seja de fora íntimo. Desde que você entenda o que você está pedindo. Tenha consciência do que você está pedindo. Então, você sabe o que é a iniciação? Não. Então, não peça para ser iniciado. Entendo que é a iniciação. Por isso que a gente é obrigado a toda vez que fala de iniciação, dizer tudo isso mais uma vez para você. E quem já ouviu, ouvindo duas vezes, fica mais forte ainda. Ficou claro? É obrigado. Senão não vai para frente. Dez vezes. Dez vezes. Tem, que, tem que ter. Ficou claro essas três? Então, primeiro, o adepto se faz, não é feito por ninguém. É vocês que se tornam adeptos. Então não existe escola de adeptos. É cada um é o seu adepto. Está certo? Teu seu best particular é o personal training do adeptado. Né? E cada um se faz. Sigilo absoluto. Falem tudo sobre a iniciação. Espalhem tudo sobre o conhecimento secreto. Só não falem o quê? O que é de obra, que tem que ser feito. Pouco a pouco, vocês vão saber o que é, que a gente não pode alterar, porque é de obra, é obrigado a acontecer aquilo. Eu não vou interferir, porque senão eu vou atrapalhar o processo. Né? Aí chega o um sujeito que vocês sabem que é maitréia. Ele mora vizinho de vocês. Ah, eu vou chamar o globo, eu vou chamar o ratinho. Ah, o Maitreia está aqui, é meu vizinho. Vai o ratinho lá. Olha o Maitreia aqui. Você vai prejudicar a missão dele. Então, seres dele aqui, a gente não fala. Ah, mas o São Germano é meu vizinho. Eu tomo todo dia uma com ele lá, né? Certo? Então, espera aí. Né? Isso a gente não fala. Né? E nem Jesus dizia quem ele era. Ele só falou para João Batista que ele era. Falou não, confirmou através de um discípulo. Ele não dizia, eu sou, não sei o que lá, vem aqui, papapá Que nem político fala, né? Não. Mestre nunca diz que é mestre. Se já fala que é mestre, ou é mestre de escola de samba, mestre cuca, mestre porta-bandeira, né? mas não é mestre de samba, né? mas mestre mesmo não fala. Sigilo absoluto. Ficou claro? É isso aí que você não vai falar. O que atrapalha a obra e símbolos que vocês recebem que são da iniciação individual que a sua consciência manda para você. Então eu não tenho que perguntar para ela, para ele, para minha mãe, para minha mulher, para mim. Tem gente que me perguntou símbolo que eu sabia que era símbolo. A hora que ele estava abrindo a boca, eu falei, cala a boca, fecha a boca, não abra a boca, não fale o que você vai falar, que você vai se danar. Ficou assim, o que é isso? Falei, não, 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 não se assuste. Vá atrás, você pergunta, não fala para ninguém. Senão, você não recebe mais, só por isso. Ficou claro? Vocês não vão ser castigados, não. Agora eu influencio um karma. Aí complica, né? A gente tem que ter inteligência, gente. Boca fechada, não entra mosquito. Né? Ficou claro aqui? E quando está pronto, não tem como. O discípulo é a personalidade. E a essência é o mestre. Está sabendo, está vendo? Vem na hora. Então depende de vocês. Né? Não sejam precipitados, mas quando forem, a coisa acontece. Existem os três tipos de iniciação. A indireta, que está todo mundo se iniciando, né? através das religiões, das filosofias, do próprio ateísmo também. É uma maneira de se iniciar. Né? É não aceitar nada, né? nem religião. Não tem problema, não. Então, pode a iniciação é indireta. Ela demora? Demora. Lógico que demora. Então, eu vou reencarnar, sei lá quantas vezes. Até mais do que estava previsto. Existe a direta ou simbólica? Então, a iniciação direta é aquela que realmente eu assumo uma iniciação, quero ser iniciado e começo. Ah, mas eu fui na Rosa Cruz. Eu estou seguindo a iniciação Rosa Cruz. Então, minha filha, vai demorar. Porque a coisa ali vem em dose homeopática. É certo? É certo. Mas vem devagar. Ah, eu quero uma coisa mais rápida. Então muda de escola, não dizendo que a outra é melhor ou não. Ela é mais rápida só. E cada escola tem uma missão, né? Tem um objetivo. Por exemplo, a escola que eu me iniciei é uma escola ligada aos avatares. É ligada à missão pesada, à missão importantíssima, né? Então é uma escola complicada. É, Chama-se Sociedade Brasileira de Obiose. Diz que lá só tem louco, né? Mas o que acontece dentro daquela loucura tem tanto o bem como o mal, né? Isso. O meu maior opositor que eu tenho lá é totalmente contrário ao que eu faço. O que eu faço, ele destrói. Então, tudo que eu construo, tem um que destrói lá. Faz parte, né? Que é construir e destruir. Mas e daí? Fiz a minha parte. Ele destruiu? Ele está tendo vantagem? Fez a parte dele. Quem vai levar, levar vantagem no final? Eu ou ele? Nenhum dos dois. Quem vai levar desvantagem ou vantagem é a própria humanidade, que está no processo. Né? E aí Deus é que julga. Então, não esquenta a cabeça chama-se direta ou simbólica pelos símbolos. Né? é isso que eu falei. É nessa iniciação que existe a queda. Aparece símbolo, não fala para ninguém, tá? Vocês é que tem decifrar, escolher, resolver. Eu acho que está um pouquinho quente, né? Será que está ligado lá? Será que dá para? Tá. Acho que está. Você, você consegue dar uma aumentada para, está é, bastante quente. Esse aqui também está ligado? Tá? tá? Mas está quente, né? Bom, vou, vou tentar melhorar, né? Porque o calor está grande, né? Então, a iniciação direta é essa daí, né? Eu aceitei a iniciação e vou largar a brasa. É? E ela é chamada de simbólica por causa do símbolo, exatamente o símbolo que eu não posso falar. Ah, mas eu conheço o símbolo do bode, né? Lógico, então vamos explicar para todo mundo o símbolo do bode, né? Que é um símbolo aberto. Então, existem símbolos individuais, pessoais. Os arcanos, por exemplo. O meu arcano é meu arcano, não é de ninguém. E o arcano ele é plástico. Eu, por exemplo, posso ser um determinado número de arcano, ele pode ser o mesmo arcano. Eu vejo de um jeito, ele vê diferente. O arcano é o mesmo, só que ele vê de um jeito, eu vejo de outro. E que diferença é essa? É o grau de consciência é de cada um. O dele pode ser mais bonito que o meu, mais completo, mais rico, o meu pode ser menos, e vice-versa. né? Depende. Né? Ficou claro aqui? E aqui que tem o processo do sigilo. E terceiro é o real. né? Ou seja, a iniciação real. Quando você entra na realidade. Quer dizer, tudo que você está vendo não é mais uma teoria, não é mais uma busca, mas é algo concretizado. Aí você vê um arcano, você entra no arcano, você vê o mestre, você entra no mestre, você é o mestre, você está na realidade. E quando eu entro na realidade, eu entro onde? Na verdade. Repetindo, não tem diferença de realidade e verdade. Não tem diferença de realidade e verdade e consciência. Que são três aspectos de Deus. Então, são três tipos de iniciação. Então, de uma maneira ou outra, a pessoa está sendo iniciada. Agora, qual é a melhor? A real. Ou seja, eu entrei, eu estava aí nas religiões, fui aqui, fui ali, nada deu certo. Aí eu falei, não, eu vou querer, de uma maneira íntima, uma iniciação mesmo. E aí eu fui me esforçando, de repente eu entro na real. Aí eu estou uma iniciação forte, pesada. Né? Maçonaria. Que iniciação que é? É a segunda. Ela é real? Muito pouco o maçom entra numa iniciação real. Muito pouco. Os níveis filosóficos, todo o conhecimento que a maçonaria tem, ela chega no segundo nível ou até no primeiro nível de uma iniciação de 5 graus de Melchizedek. Não chega nem no primeiro nível. Então está muito longe. Com todo aquele mistério, com todo aquele segredo, né? com tudo aquilo. Não chega nem lá. Uma iniciação, por exemplo, eubiótica, ela chega a nível 4. Nível 4. Né? Uma iniciação, por exemplo, que a gente fala uh, Rosa Cruciana, chega no nível 1 um também. E olha, demora. Hein? Uma iniciação, uh, por, por exemplo, uh, Gnóstica, chega 1,5. Um né? Não chega nem no 2. E assim vem os níveis né? da iniciação. Mas a de Melquisedeque te leva até o anjo. Transforma você em anjo. Mesmo. Né? Que é o objetivo. Né? É o quinto nível. Bom, três forças, não é isso? Então, totalmente, nós temos que mudar a nossa maneira de ser quando a gente entra na iniciação. Ou seja, a gente tem essas três forças importantíssimas, é? que é o pensar, o sentir, o querer. Ou a gente está pensando, ou está sentindo, ou está querendo. É? E tudo isso é muito misturado, muito mesclado, tudo isso é muito é, embaralhado dentro de nós. Não é isso? Muitas vezes a gente pensa que está sentindo na realidade está querendo. Muitas vezes a gente pensa que está querendo está sentindo. Muitas vezes a gente sente que está pensando está querendo. Sente que está querendo está pensando. Quer pensar acaba sentindo. Quer sentir acaba pensando. É um embruno. Né? E o que acontece com isso? A mente fervilha, a coisa embaralha e nós nos enfraquecemos. Então o nosso pensar é confuso, ele é cheio de sentimentos. Eu não consigo pensar sem jogar ódio dentro. Eu não consigo ver o valor daquela pessoa porque ele me prejudicou, ele me atrapalhou. Então, veja, eu não tenho um pensamento sobre aquela pessoa. Né? Por quê? Aí o, o sentimento me embaralha. Ah, eu sou apaixonado por aquele homem, né? por aquela mulher. Ah, aquele homem lá, ele é cachaceiro, ele é maconheiro, ele é vigarista. Mas, meu amor, ai, que paixão, que emoção. Eu fico cega, embaralha, eu não vejo a, 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 a calhordice que ele é. É assim que acontece? Ah, eu vou mudar o homem. Vai o quê? só piora, né? porque a hora que ele conhece a sogra, piora mais ainda. Amor é, é? é amor é cego. <risos> Exatamente. Então, veja, o pensar, eu quero pensar o sentir atrapalha. Né? Eu quero sentir o pensar atrapalha. Eu quero sentir amor, quero sentir felicidade, quero sentir um orgasmo ideal, mas aí vem a preocupação da dívida, vem o medo, vem não sei o que lá. Ah, aí Eu quero isso, mas não faço porque o pensamento fica embrulhado. Eu quero aquilo, não acontece porque o sentimento tem embrulhado. Não é assim? Então, qual é o processo da iniciação? Desmembrar, gente. Pensar não tem nada a ver com sentir. Você para. Pensar é pensar. Apaga o resto. Sentir é sentir. Se vocês quiserem pensar sobre alguma coisa e conseguirem isolar os sentimentos, as emoções, isolar a vontade, é o querer, o desejo, e ficar só no pensamento, vocês vão ver que poder que vocês têm, que é o poder do pensamento. É fantástico. Hora de sentir, não é isso? Então eu vou sentir o sexo, eu vou sentir o orgasmo, eu vou sentir o prazer, eu vou sentir a delícia de uma feijoada, não é isso, de uma comida. Eu vou sentir a felicidade, a pureza de uma criança. Isola o pensamento, isola tudo, só fica no sentir. É muito mais forte, gente, não é isso. Então imagina vocês comerem uma feijoada com a consciência totalmente no sentir o paladar, no sentir o olfato, Como é aquela feijoada, não é muito mais deliciosa, gente? Isso é tudo. então olha O pensamento atrapalha. Estou pensando na dívida, estou pensando no trabalho, estou pensando na preocupação, o que eu tenho que fazer. É, o, o meu corpo manda ir rápido porque eu tenho que ir logo para aqui e logo para lá. Não, não dá, gente. Come, come mesmo. Né? E na hora de querer, é hora de querer. Não pense. Querer é querer. Não tem nada com pensar. Não tem nada com sentir. Apaga pensar, apaga sentir e eu vou fazer, eu vou querer. Né? Aí você consegue. É a força, né? É a vontade maior. Então, o pensar permite desenvolver uma mente poderosa e chegar no mental abstrato que é o mental angélico. Não precisa pensar, raciocinar, deduzir. Entra direto em pacotes de conhecimento que são anjos, devatas, inteligências, que entram dentro de nós. Eu não preciso pensar. Vem um pacotão aqui dentro. Muito conhecimento que chega para mim vem de pacote, gente. É, é, e vem, o cara chega... Carteiro é... <risos> e vem lá dentro. Então, você não precisa pensar, não precisa raciocinar. Só que é o um conhecimento verdadeiro, direto. Você não precisa raciocinar. Saber se é certo ou não. Já vem formatado. tá lá, dentro da cabeça. Pronto. E né? eu recebi um pacotão que você não faz ideia. Só que a formatação ainda não vem a linguagem dela. Né? Não deu para formatar. Estou esperando. Né? vou ver se nessa vida ainda vem. Mas se não vier nessa, nas outras já tenho, Com certeza. Né? Mas já está lá dentro. Hora de sentir, né? Se eu, se eu separar o sentir, a minha emoção vai ficar muito mais forte. Então, veja, na hora que eu sinto uma tristeza, eu sinto mesmo. E é importante sentir tristeza, porque na hora que eu choro, né? eu jogo aquele lixo que eu tenho para fora. Então, quando eu consigo chorar, eu me acalmo. Né? Veja, depois que a gente chora, a, aquela emoção pérfida, ruim, maléfica, ela descarrega, a gente se sente bem. Sente até um estado de êxtase, de paz, de tranquilidade, não é assim? Então veja, aquele que vai ver defunto, homem não chora, defunto está lá, está derretendo. Aquilo vai virar uma úlcera, vai virar um câncer, vai, virar uma, vai acabar com ele. Chora logo, oh, solta a franga, homem, chora aí. Você vai ver como é melhor, né Então veja, alegria, quando a gente tem muita alegria, se a gente não soltar a alegria, e não, uh, a gente solta a alegria. Ela, ela leva um desequilíbrio total, a alegria. Leva loucura. Leva até a morte a alegria. Quando ela não consegue ser parada. Você dá risada, dá risada, dá risada e tristeria e morre. O coração não aguenta. Então, pra, uh, uh, qual é a defesa que a gente tem? Choro? Por isso que quando a gente chora, né, vem o choro, quando a gente está triste, vem o choro para acabar com a tristeza e voltar ao normal. E quando a gente está muito alegre também, vem o choro para parar de dar risada. Porque senão vai dar problema também. Porque tudo que é exagero traz sequelas, né? Seja lá qual foi exagero. Tanto tristeza como alegria. Aí chora. Então, a hora de sentir é sentir. Isso desperta uma emoção muito forte. Então, quando a gente amamos, a gente ama muito mais forte. Quando a gente tem um sentimento, o sentimento é muito mais forte. Tanto de ódio como de amor. Tanto bons como ruins. Né? Mas se eu me focar nos bons, eu vou ter lucro. Se eu me focar nos ruins, eu vou ter prejuízo. Então, se eu sentir ódio de alguém, aquele ódio vai machucar aquela pessoa. Vai prejudicar a pessoa. Então, Vamos usar só amor, alegria, né? coisas boas. Não é isso? E o querer, né? O querer começa com um desejo, que é uma vontade quase nula, que ele se encorpa, vira no querer, e querer é poder. Quem quer, consegue. O que, é que eu consigo trabalhar 16, 18, 20 horas? Porque eu quero, eu quero. Pensamento fala, vai na Vila Madalena tomar cachaça. O sentimento fala, vamos junto eu estou nessa, né? Fala, não, quero trabalhar, quero trabalhar. Pronto, vence tudo, tchau, não faço nada daquilo e continuo trabalhando. Né? Eu viro uma máquina lá. Né? Então veja como é importante. Né? O querer nasce de um desejo fraco. O querer se transforma numa vontade. E vontade é querer e vai. Então quem tem vontade, chega nos objetivos, realiza seus intérpretes. Então vontade é tudo. Por que uma pessoa tem sucesso, consegue tudo na vida? Pela vontade, gente. Eu conheci muitos ricos, pessoas poderosas, sabe o que caracterizava essas pessoas? Vontade! Ele não saía da meta, não desistia, derrubava, ia para o poço, levantava, derrubava, até que a teimosia dele fazia ele chegar lá. Né? E ele vencia, e vencia a mesma. Não tem ninguém de sucesso, a não ser que seja herdeiro, que depois vai em sucesso automaticamente, porque a primeira, a primeira geração constrói, a segunda usufrui e a terceira destrói. Né? Mas se ele realmente está iniciando e quer, a vontade é que determina o sucesso. A vontade é fantástica. Como é que Jesus ressuscitava? Pela vontade. Com vontade o cara levanta mesmo. Certo? Então tem que ser assim. Mais que Viagra. É vontade. E essa vontade vira Atman. Né? Que é a vontade máxima, extremizada, poderosa. A iniciação, a Melquisedeque também, como as iniciações, elas se dão em três níveis. Se dá no corpo, nós evoluímos no corpo também, não é? Ela se dá na alma e ela se dá também no espírito. Por exemplo, no corpo. Como é que ele evolui? Os meus hormônios mudam, né? Meus hormônios são corpo, é fisiologia, é físico, né? São glândulas endócrinas. Na hora que eu inicio, eu começo a mudar os meus hormônios. Eu começo a mudar os hormônios. E mudando os meus hormônios, eu mudo os meus temperamentos, não é isso? as minhas tendências comportamentais. Eu desperto hormônios que o homem e a mulher não têm, que vão ser despertos no futuro. Então você começa a ter traços de tirotrofina, que é o hormônio da, da hipófise ou pituitária, que permite capacidades incríveis, como mandar ondas mentais, receber ondas mentais, capacidades clarividentes, que desperta clara audiência, percepção olfativa, percepção no tátil. Né? Então desperta isso. E a iniciação desperta também a pineal epífise. Que dá continuidade de consciência Então eu entro com consciência no estado de sono No estado de sono profundo A minha consciência, ela permeia Eu absorvo muito mais o mundo E desperta todas as capacidades Superiores que eu tenho Então é diferente, concorda? Então ela mexe fisicamente no corpo humano Os nossos chakras começam a acender Começam a se iluminar e são do corpo vital São etéricos então os chakras começa a girar, começa a iluminar, começam a despertar poderes e virar portas de passagens para as suas realidades. Então a gente desperta o chakra esplênico, tem capacidade, o, o, o raiz, a gente começa a perceber forças físicas, né? a gente percebe o terremoto uma hora antes dele ocorrer, porque pelo chakra raiz. Eu percebo radioatividade, percebo eletromagnetismo, percebo coisas. Aqui pelo, pelo esplênico você percebe a força da vida de animais, de plantas, de seres humanos. No umbilical você percebe os sentimentos, as emoções, o instinto dos animais, das pessoas, e também as emoções e sentimentos que as pessoas têm. No cardíaco você lê pensamento das pessoas, percebe o pensar das pessoas. No laríngeo é espiritual já. Você tem as capacidades da clara audiência, da percepção olfativa, do poder da palavra, da clarividência esquerda, clarividência direita, é Vênus e Mercúrio, uh, desperta as capacidades da pineal, da pituitária. Então, você torna-se claro audiente, clarividente, claro e perceptivo, e a gente tem de ser escuro vidente, deixa de ser escuro tá? Ou pessoa que não sente nada, né? Então ficou claro, o corpo muda, a gente. E mudando vem capacidades pelo próprio corpo. O corpo físico muda, o vital muda, os chakras aceita. E essa ideia dos chakras etéricos, do corpo vital, vão despertar os chakras astrais. Então as emoções ficam mais fortes, os sentimentos ficam mais fortes, e as capacitações ficam mais fortes também, para outras realidades suprassensíveis. E aí eu vou despertar o chakra mental, que é o cardíaco, e onde está o corpo? O corpo está no físico, que é o raiz, e no esplênico, que é o vital, o corpo com vida. Onde está a alma? A nossa alma está conectada no umbigo, que é o umbilical, e no cardíaco, que é o mental. Isso é alma. Alma é psicomental, isso é alma. Então, e a evolução é na alma. Então, os chakras que estão mais ligados à evolução é o umbilical e o cardíaco. Então mexe na nossa alma, gente. A nossa alma cresce. As emoções crescem, os sentimentos, os instintos, os pensamentos vão, viajam. E o limite das nossas possibilidades são os limites dos nossos pensamentos. O homem é aquilo que ele pensa. O dínamo gerador das nossas alegrias, tristezas, doenças, saúdes, vitórias, é a nossa mente. É o nosso dínamo gerador, não é? Do que a gente é. Nós somos aquilo que pensamos. A gente cresce. Então isso é a alma. Então, a iniciação se dá no físico, a iniciação se dá na alma e se dá também onde? No espírito, que é o nosso mestre, que é o nosso senhor interno, que tem essas capacidades de mental abstrato, ele, o, o, o como é que eu caracterizo? Como é que eu conheço o meu mestre? Ele pensa como eu? Não. Ele tem o conhecimento já. E é certeza o conhecimento dele. É um mental abstrato. Ele tem é, capacidade de profetizar, ele vê esse conhecimento ao longo do tempo? Sim, é a intuição. E ele tem a vontade, a, consciência de, a continuidade de consciência 24 horas? Tem. Que então, é a timã. Então, a gente começa a despertar essas capacitações superiores quando o nosso mestre se manifesta. Lembra que eu falei anteriormente? Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Como é que eu sei que ele está aparecendo? Pelas percepções, pelo mental abstrato. Eu começo a tomar banho, vem pacotes de conhecimento na minha consciência, que eu não sei nem de onde vem, que eu tenho certeza que aquilo é verdade. E é verdade mesmo. Começa a ter premonições, precognições, pressentimentos e, principalmente, intuição. E aquilo que eu vejo acontece fisicamente, exatamente como a intuição mostra que a diferença de intuição do resto que são premonição, precognição, pressentimento, pressentimento né? e coisas assim, né? o que que são? é que os outros podem acontecer ou não depende do astral nós podemos mudar, a intuição não, ela é tira e queda. ela vem do espiritual e acontece sempre como ela mostra, né? isso começa a acontecer, então a iniciação se dá em três níveis ela se dá também em três situações na escola, não é isso? E qual é a escola que vocês estão matriculados? Consciência cósmica. Nada? A escola, a escola maior, vai, mais importante que a consciência cósmica? Não. Basque de Melquisedeque, porque Belchizedec é o espírito. Estou fazendo uma escola, meu. A vida, gente. A maior escola que a gente está é a escola da vida. Então, é. então mas é a própria escola da vida, né, onde você adquire o seu conhecimento. Então é exatamente uma escola, né? Essa vida é uma escola, onde você aprende, onde você exercita o seu mental, né? E na escola que vocês estão, né? Aqui na consciência cósmica, ali na, na iniciação de Melquisedeque. qualquer escola. É, vida terra, vida terreira, vida terra. É. O teatro é a Os três, a terra. Não. A terra é a própria escola, a terra é o próprio teatro e a terra é o próprio templo. Tudo acontece aqui. Ao nível terra. Né? Então, por exemplo, a nossa alma, nosso psico-mental, é o nosso estudo, é a nossa, a, a, a nossa emoção. E é aqui que eu chego no tempo também, que é aqui também, né? dentro de mim. Então os três estão interligados. Né? Não é o é um outro enfoque que eu estou dando. É exatamente o mesmo, só que com enfoque, enfoque mais abrangente. Mas a escola é aquilo que nós estudamos, que nós buscamos, que nós aprendemos. E é a maior escola que a gente tem a própria vida, como eu falei, não é? O dia a dia. O trabalho não ensina para vocês? Então, isso. a família não ensina. O marido não ensina para a mulher? A mulher não ensina para o marido. Os filhos não ensinam para os pais? Os pais não têm que ensinar para os filhos? Então, tudo isso é a escola que eu falo, né? Então, tem. Mas a escola... visita vizinho também ensina e, e mais gostoso ainda, né? <risos> então veja, aí vem a escola, né? É o aprendizado. Então, tudo que gera aprendizado é a escola, né? E a própria escola em si, instituição que a gente está, né? Ou da antroposofia, da gnose, da Rosa Cruciana, daqui, onde você estiver né? Também é escola, tá? Consciência Acórdica, tá Ou lá no tempo de Melchizedec também, né? Que é uma escola também. Bom, teatro, né? Então, teatro é onde a gente mostra a nossa educação, né? onde a gente se educa. E o que é educação? é tirar de dentro e jogar para fora o que você é. Como é que você sabe que uma pessoa é bem educada? Quando ele abre a boca, é isso. Pela, pelo que ele fala. Quando você sabe que uma mulher é mais educada É quando ela abre a boca, é isso? Então, o, o conteúdo de uma pessoa, o que ele se expressa através da fala, é o conteúdo da sua educação. Né? Então, educar quer dizer isso, é tirar de dentro para fora, jogar o que é para fora. Né? Então, o grande teatro que a gente está é a própria vida também, não é? Onde a gente tem as nossas máscaras. Que máscaras que eu tenho? Eu. Eu tenho máscara de marido. Eu tenho máscara de não marido, porque eu sou separado da minha mulher. Então eu tenho dupla máscara aí, né? Mas ainda não oficializei, então tem as duas, né? Hora que eu oficializar, fico com uma só, né? Por enquanto eu mudo de máscara como eu quero, né? Depois, eu tenho máscara de pai, tenho máscara de empregador, máscara de empregado, máscara de patrão, máscara de professor, máscara de iniciado, máscara de amigo, máscara de inimigo para outros, né? Máscara de tio, máscara de sobrinho, máscara de avô, máscara de neto. Então veja quantas máscaras que a gente tem, não é? É onde a gente, no teatro da vida, se expressa através dessas personalidades ou situações. Às vezes a gente tem uma situação favorável, é o um papel bom, é o papel do mocinho. Às vezes a gente tem uma situação desfavorável, é o papel de bandido ou de bandida, não é isso? Às vezes tem papel legal que a gente gosta de fazer e tem papel que não gosta de fazer, não é isso? Por exemplo, votar amanhã. Muita gente não quer votar, porque o candidato dele nem está lá. É do Maluf, ele não está lá. Vai votar em quem? Na Marta? Vai votar em quem? No, no Serra? Não, eu quero, eu queria votar no Maluf. Né? Ah, eu sou primo dele, porque eu não posso votar nele. Né? Tenho vantagens. Né? Então, aí tem as máscaras. Né? E às vezes a gente faz coisas que não quer fazer. Ficou claro? Coisas que quer, coisas que é obrigado. Então, são papéis. E aí é o teatro da vida, onde a gente se educa. Como é que a gente abaixa a cabeça quando o chefe depende do emprego? Ah, eu sou em casa mando É né? fiz a mulher chega para mim falar fala, lava a louça, já lavei! Aí eu que grito mais alto, vai limpar, já limpei! O cara é prestativo, né? Voz, voz alta. Aí chega lá, no seu trabalho, com o seu patrão, e aí ele muda a personalidade. Já viram pessoas assim? Diz que é isso, que é aquilo, que é aquilo, chega a mulher, muda tudo. A mulher que você é vê que, é que leva o cara no cortado. Ou então, a mulher, blá, 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 chega o marido, muda tudo, né? Então, peraí, então é máscaras que a pessoa tem, né? E a gente está cheio dessas máscaras. E qual é a vantagem? Evoluímos, aprendemos a lidar com as outras pessoas e aprimoramos a educação. E tem o templo, né? Ah, eu, eu eu gosto de ir na igreja da Consolação, eu gosto na na igreja, não sei o que lá, no templo este, templo aquele, religião tal, religião tal, tudo bem, não é? A gente se inicia dentro de um templo onde a gente adquire a espiritualidade, a religião, que é ligar o homem com Deus, isso? Mas o verdadeiro templo é dentro de nós. Então, onde eu vou desenvolver a minha espiritualidade? Dentro de mim, lógico, né? É que dentro. Então, são três situações: escola, teatro, templo. A escola, então, desenvolve, cresce, fortalece o conhecimento através do estudo. O teatro cresce, fortalece, incorpora, não é, uh, o que nós somos, a nossa alma, através da educação. O outro pensar. E através do templo, dentro de nós, da busca do sagrado, da espiritualidade, a gente fortalece o aspecto espiritual como um todo. Tá certo? Então são três, uh, três situações. E tem três etapas. Né? Quando nós entramos na iniciação, a gente entra de gaiato. Né? Vou iniciar, não sei o que é, começa. Aí começa a coisa. Mas a gente vai percebendo nas pessoas que estão sendo iniciadas, o quê? Uma transformação. É visível... É visível, né? A pessoa começa a se transformar, mas é por quê? Ela transforma a sua maneira de pensar, ela transforma a sua maneira de agir, ela transforma transforma a sua maneira de sentir, a sua vontade, porque tem que separar. Então começa a evidenciar. Não, essa pessoa é voluntariosa. Olha que mulher voluntariosa. Poxa, esse cara tem um pensamento cristalino, óbvio, né? Aquele onde o tico e o teco né? Fico falhando, né? Isso é como a gente fala. Né? Não, ele tem uma emoção, olha a emoção que ele põe na palavra, olha a emoção que ele é. Nossa, que homem, nossa, que mulher. Começa a ser visível. Então a pessoa começa a transformar. Mas principalmente transformar o quê? A sua cabeça. Ou seja, ele começa a pensar por si mesmo, não pelos outros. Não é um papagaio que repete o que Kant falou, o que não sei o que lá falou, que nem os evangélicos. Isaías 23, 42, papapi, papapá. É Josué 13, 17, papapi, papapá. É João 14, 15, papapi, papapá. Não, isso é papagaio, gente. E o João aí? João, João, não João, o João marmita aí, como é que é? Qual, o que que você vai, é, é 33, o que, que você vai falar aí? Né? Certo? Então, a gente tem que ter pensamentos próprios. Então a gente começa a transformar, começa a pensar, começa a se mostrar. E a grande transformação é na cabeça que acontece. A pessoa começa a ser autocrítico, auto né? começa a pensar pela sua cabeça e não pela cabeça dos outros. Começa a ser o quê? Um livre pensador, uma livre pensadora. E aí começa a pensar por si, começa a sentir por si e começa a agir por si também. Ah, eu só faço se for junto, se alguém for comigo. Já viram mulher quando vai no banheiro? Nunca vai sozinho. Eu não entendi por quê. acho que é para outra segurar a bolsa, né? Não sei. Ou, ou com medo de que tenha um tarado escondido lá dentro de, atrás de uma pola. Mas sempre. É né? Mulher sempre. Ah, vou no banheiro. Já levanta mais, vamos junto, né? Mas, <risos> sempre, né? Homem não, né? Homem vai um, vai outro. Às vezes vai junto também, mas mulher não, mulher? É sequência. Não sei. Esse é um mistério que ainda não consegui decifrar, né? Mas algum dia eu chego lá, eu vou entrar de, vou lá de filinho, né? E vou olhar o que que acontece, né? Hã? Hoje em dia é suspeito. Suspeito. Não era, não. É. Não, hoje é hoje é suspeito, lógico. Não, mas é normal, né? A gente Sim. diz normal, sem qualquer outra sem malícia, né? Então a gente começa a transformar. Aí a gente entra na fase da transformação. A gente se transforma mesmo, né? Veja o próprio Jesus, ele se transfigurava, ele sofria essa transformação. Então quando o anjo entrava nele, porque ele era um, um homem, e o anjo às vezes não aguentava ficar aqui, né? então ele saía. E quando o anjo vinha, ele se transformava, se enchia de luz, se enchia de clareza, né? eles ficavam um iluminado Superação. A gente começa a ter uma superação, uma ação mais forte, mais determinada, a gente entra nas coisas com a cabeça, entra com afinco. Se eu vou montar um negócio, eu monto mesmo, se eu vou estudar, eu estudo mesmo. tá então, a gente passa a ter uma superação. Porque não adianta ficar só na teoria. Né? Na teoria, a prática é outra. Então, a gente tem que entrar na prática mesmo. Fazer acontecer, fazer atuar. E esta atuação, né? esta superação, faz a superação em si. E o que é superação? É ultrapassar os limites. É conseguir mais. Como? Pela superação. É lógico, se é uma ação mais forte, eu vou conseguir mais, que é a superação, ficou claro? um jogo de palavras muito bonito. Aí eu, eu consigo superar o quê, gente? Meus vícios. As minhas imperfeições. Os meus limites. Todos nós temos limites. Que tem que ser ultrapassados. Superados. As minhas dificuldades. Tenho que superar os meus medos. Superar as minhas incompetências. As minhas inaptidões. Né? Ah, os meus desafios cada vez maiores. Eu tenho que superar um a, a, atrás do outro. Então eu começo a crescer. É lógico. Né? Se eu vou superando, eu vou crescendo. Em todos os aspectos. Ficou claro o que, que é transformação e o que, que é superação? Exatamente isso. Depois, a metástase. O que, que é a metástase? É? é espalhar um efeito de um órgão, de uma célula para todas. A gente entende metástase como algo negativo, porque o sangue, o, a, por exemplo, quando a, nós temos o câncer em metástase, ele se espalha para todos os órgãos. Mas não é só o lado negativo, né? A metástase aqui ela tem um aspecto científico, um aspecto filosófico, que é pegar um efeito positivo e multiplicar para tudo o que é conectado. Né? Então, se eu melhorei, eu procuro melhorar meus filhos, minha mulher, o ambiente de trabalho, onde eu estou. Isso é uma metástase. Né? Então, a metástase é automática. Agora, como é que eu melhoro? Fazendo a cabeça deles? Não, pelo exemplo mesmo. Se eu, se eu tiver um comportamento interessante que chama atenção... Pela delicadeza, pela inteligência, é, pela, pela forma, pela expressão, perto de crianças, uma professora, veja, uma professora esculachada. Bom, vamos dar aula, né? Ali, né? certo? Quer dizer, é, que influência que ela faz nos filhos, é isso? Certo? É? É, que são os seus alunos. É terrível. Não, mas ela tem uma postura. Ela tem uma elegância, ela tem uma fineza, ela tem uma expressão, ela tem, né? E, etc. O que acontece, então? Ela cria metástase. A criança copia, a criança imita e, no final, ela começa a mudar posturas, é isso? Então, a metástase é isso. E quando nós estamos na iniciação, a transformação e a superação automaticamente desencadeia metástases. Os outros copiam a gente, os outros seguem a gente. Na mundial, o que repete é o que eu falo, mas infelizmente às vezes repete errado, né? <risos> e complica. Mas é bom, é uma metástase, é positivo, né? Isso. Pelo menos estou falando, eu né? Tava hoje lá, 11 horas? 11 horas hoje? estava? Tá, tá. Mas eu estava gravando, eu não, não vi. Você, então, tá. Ah, é? Qual? A, a Marta Braga? Não, pra, é, preciso é, saber. A ah, a Marta Braga ela não, sempre é, fala. É mas sempre... ah, não fala só de mim, ela fala do Zezão também. Não. <risos> não. Então, são as três etapas, tá certo? Bom, uh, depois nós temos três fases da iniciação, né? Pelo menos mais um pouquinho. A iniciação ela acontece 24 horas. Por quê? Porque o nosso mestre está dentro da gente, né? Acompanha tudo. Ele é a gente. Eu sou ele, ele representa a minha realidade também. Então ela acontece na vigília, quando estou acordado, 24 horas por dia. Ah bom, eu vou na Gandaia. Vou lá na boate e tililim tololó, né? Toma um táxi, ninguém me vê, todo de óculos escuro, capotão e chapéu. Esquece, gente, esquece. Ele tá vendo. Ele tá dentro de você, como é que ele vai ver, né? Agora, seja mais franco, fala. Vamos junto. Ó, se eu exagerar, você me puxa a orelha, né? Se você não exagerar, eu vou firme, né? Tá bom? Tá bom. Ele fala: esse ainda não tá no momento, tá? Vamos lá. Não sei se ele vai ficar de olho aberto ou de olho fechado. Aqui ele vai, vai. Não tem como não ir, tá certo? está dentro de mim. Então, 24 horas. Então, ele está na vigília, nos nossos sonhos. Então, tudo que eu sonho, ele está lá. Quer eu lembro ou não. Ele está dentro do sonho, está vendo. Né? E o sonho expressa a nossa alma. Né? A gente sonha com aquilo que a gente é. A nossa realidade. Os nossos sentimentos, emoções, as no os nossos medos, ah, os nossos vícios, as nossas tendências, as nossas fantasias, os nossos traumas, tudo isso se repercute em sonhos. Ele está lá dentro. E principalmente no sono profundo. Aí é que ele está mesmo. Qual é a maneira de eu entrar em contato com o meu mestre? Sono profundo. Se eu conseguir entrar acordado, dormir com o olho fechado e o outro aberto, ficar olhando lá, o que acontece no astral, no mental, de repente eu entro no estado de sono profundo e vejo lá dentro o que, que tem lá dentro. Né? Certo? O que acontece? Eu vou ver meu mestre, vou ver a minha realidade. Então o mundo da maior inconsciência é o mundo da maior consciência, que é o estado de sono profundo. E se eu entrar por exemplo, pelo hipnotismo, no estado de sono profundo eu não sou clarividente? Edgar Kaiser era assim, não é isso? Como é que ele fazia as clarividências dele? Qualquer pessoa induzida pelo hipnotismo, grande parte, vamos dizer, metade, cada dois, um, ele é o quê? Clarividente. Ele fala coisas, ele fala expressões, que às vezes as pessoas não entendem, não é? mas ele, tá, ele tem aspectos de clarividência. É? Então, eu vejo, o estado de sono profundo desperta potenciais, permite o contato com a nossa realidade, com o nosso mestre, com Deus, o mundo espiritual. E toda a prática que leva ao estado de sono profundo, como por exemplo, a meditação, é onde eu apago o meu corpo físico, apago o meu corpo vital, apago o astral, apago o mental e apago tudo para onde que eu vou? Para o espiritual. E o que é o espiritual? Estado de sono profundo. Então, quando eu consigo entrar no estado de sono profundo pela meditação, eu entro no estado de sono profundo, entro portanto no Espiritual, e lá enquanto meu mestre, onde eu recebo forças, conhecimentos, impulsos e a vontade. Onde que eu posso ter uma vontade férrea de realizar qualquer coisa, a vontade de um mago, se eu entrar e buscar no estado de sono profundo. Né? Às vezes a gente se fecha assim e apaga tudo, e é ali que vem a força, aí volto, tá aqui, ó, tá aqui a minha força. Tchau, faz acontecer, né? Vou buscar lá dentro. Então, é um local de maior poder o estado de sono profundo. Tá certo? Nós temos que ter três qualidades. A paciência, é isso? porque paciência é você dominar a ansiedade, dominar a sua velocidade, dominar a sua ignorância, dominar a sua maneira de ser, é usar da inteligência emocional, dominar as emoções, ter paciência. Né? Então, por exemplo, quando você estiver numa, numa fila de banco, não fique xingando o banco, as pessoas nervosas, né? Faça o teste de paciência. Ai, que gostoso! Começa a analisar as pessoas, ver o que, que está acontecendo. né? Então, vocês veem, para ser trânsito. Pô, não tem o que fazer. Adianta ficar nervoso. Você vai sair por cima, buzinar, vai sair, não vai. Vai ter que ficar no trânsito mesmo. Então, paciência, gente. Que gostoso estar aqui dentro. Já pensou? Estar nesse trânsito, dentro dessa Ferrari, não é uma delícia? Imagine <risos> se eu estivesse numa cadeira de roda, não é isso? Sem poder andar e a enfermeira não aparece. Já pensou? Que tristeza, meu Deus do céu. Então a gente tem que saber, né? Então bota lá o mestre de vocês, do lado de vocês, fala, e a aula que você vai me dar? Aproveita, meu. Olha aí o trânsito parado, vai, solta a língua aí. Vai, diz aí. Iniciação, ô <risos> oh, meu, que iniciação fajuta é essa? Vai, solta a língua aí, eu quero aprender, vai, vai, vai. Então, é a paciência. Então a paciência desenvolve o quê? O estudo, né? Não, não entendi. Lê de novo. Não entendi, lê outra vez. Não entendi, lê outra vez. Lê... Li de novo, nem entendi. Vai no médico, porque aí já... Ou está louco, ou está idiota. Né? Bom, peraí, também tem limite. Né? Então, a paciência a gente desenvolve pelo estudo. Tá? A humildade é pelos sentimentos. É importante a humildade. Não é? Pessoas humildes. Então, a humildade é fundamental para a gente conseguir. Não, mas eu estou na iniciação. É muito comum gente dizer, eu ah, sou iniciado, sou um mestre. Vocês já viram? Eu ah, sou bom. Não, sou simples discípulo. Si. Tem que ser humilde. Sei pouco. Ah, não sou tudo isso. Mas também não ficar só nisso. Usa, né? Certo? Uma humildade pelos sentimentos. É muito importante. E depois, a perseverança. Né? Não desistir. É perseverança. Qual é o melhor centro espírita de São Paulo? Perseverança. Por quê? Já disse. O nome. Perseverança. Eles não desistem. Vão lá. Até que a coisa cresce mesmo. É isso. Cinco mil pessoas por dia, gente. Perseverança, né? E como é que eles conseguem? Pelo trabalho. Desenvolve o trabalho. Então, pela paciência, a gente consegue atingir o estudo, pela humildade, afinar a educação e os sentimentos, e pela perseverança, o trabalho e a vontade. Tá? Então, tá aí. Então, nós paramos aqui no eclético, tá certo? Então, na próxima vez, a gente vai fechar esta parte trina. Né? E eh, vamos falar da iniciação de Melchizedek, principalmente da estrutura de comando, que é fantástica. Isso eu nunca falei antes né, numa, num, num processo de iniciação. E vocês vão ser os privilegiados. Tá bom? Então, agradeço vocês.